0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um episódio do Narra Trivia. Aqui quem fala é o Alan Katzelitz. Você pode me seguir nas redes sociais como arroba E eu estou aqui com ela, a Ruiva em Comum. Fala aí, Nívia.
1: Olá, meu nome é Nívia, mas você pode me seguir nas redes sociais como Ruiva Underline Em Comum. Estamos aqui mais uma vez para falar de algo que me fez sofrer para gravar.
0: Sabe, sabe aquele, aquele meme do cara cavando uma, um túnel? Hum. Aí o maluco ah. chega perto do diamante, aí ele desiste, sabe qual é?
1: Não, mas a questão é que o Joss Whedon não chegou perto do diamante, aí que tá.
0: Não, mas, mas o processo pra você chegar no Snyder Cut é passar hum. pelo Joss Whedon, entendeu? Aí tem gente que sai e, e fala assim, eu desisto completamente disso. Só que você não pode desistir, você tem que chegar até o final. Aí sim, estamos aqui para falar dele ou deles, né, porque é mais de um, que é a saga da Liga da Justiça nos cinemas.
1: Maluco, o pior vilão da Liga da Justiça foi o Joss Whedon, sinceramente.
0: Foi, foi.
1: Caraca! Nós vamos,
0: nós vamos dissertar melhor sobre isso no episódio que começa agora. Ter uma vez um homem. Um homem com um sonho. E este homem... Era ninguém mais, ninguém menos Que Karl Marx, brincadeira gente. Puta que pariu. <risos> Esse homem Era ninguém mais, ninguém menos Do que Zack Snyder Zachary Snyder
1: Olha o fanboy, olha o fanboy
0: Quando o Zack Snyder sonhou Zack Snyder sonhou pra que a gente pudesse realizar
1: Vai fanboy, vai
0: fanboy Nós vamos começar do começo, Nívia né? Então, minha primeira pergunta pra gente começar esse podcast é a seguinte, você acredita que o Liga da Justiça mereceu o Snyder Cut?
1: Sim, eu acredito que o Liga da Justiça mereceu o Snyder Cut, eu não acredito que a Warner merecia a Liga da Justiça e o Snyder Cut, okay. porque a Warner é o que a gente chama de gold digger, que é o, o interesseiro, né? É, e não que ela não devesse ser assim, afinal, a Warner, ela nada mais é do que uma produtora de filmes e tal, e a gente coloca isso como indústria, e a indústria, quer, a indústria precisa lucrar, eu, eu entendo isso, eu entendo isso na sociedade que a gente vive. Só que a Warner, realmente, ela... Eu, eu não sei o que acontece com a Warner, eu não sei se é mão de vaca, eu não sei o que é que acontece de fato, mas a Warner, ela... Nossa, ela parece toda desengonçada, né? Ela parece um Frankenstein das produtoras de vídeo.
0: A, a, a Warner, ela é uma produtora que, como toda produtora grande, quando você tem um produto que tá estourando no mercado e você quer concorrer com ele, você espera, pelo menos, que você agrade o público da mesma maneira que o outro produto tá agradando, né? Uhum. E eu acho que é aí que tá o problema da Warner. Da mesma maneira que eles fizeram o Hobbit... É, num formato que eles. No mesmo formato que eles tinham feito O Senhor dos Anéis, é, de fazer em três filmes, né? É, chamar o, o. o Peter Jackson, tipo assim, tentar repetir a fórmula, né? E é engraçado porque eles que criaram a fórmula do Senhor dos Anéis e eles conseguiram errar tentando repeti-la.
1: Uhum.
0: No caso do Batman vs Super Homem, e no caso até do Esquadrão Suicida, como a gente já comentou aqui. É, o Batman vs Superman ele aconteceu na mesma época do Guerra Civil. Eles saíram. Foi no mesmo ano.
1: Nossa, eu não lembro disso, não. Mas tudo bem, tudo bem, eu acredito.
0: Então você tinha uma okay. concorrência ali, uma competição. Principalmente porque a temática de ambos os filmes eram semelhantes. Aham. Né? Uhum. Eu não sei o que passou pela cabeça da Warner. Mas quando eles assistiram a versão do Snyder, que eu imagino que tenha sido a versão uhum. estendida. É, eles sentiram que o filme não era comercial o suficiente, porque querendo ou não, o filme precisa ser o mais simples possível quando você quer é, atingir nichos diferentes né? Sim. você quer atingir muita gente você quer, mu você quer atingir muitos públicos, como os filmes da Marvel fazem você precisa uhum. ter ali o seu arroz com feijão básico para que grande parte da massa Aceite aquele filme como um filme assistível.
1: Sim, por, por exemplo,
0: mais de uma vez. Exato. Uh -huh. Ele tem que ter elementos de humor, ele tem que ter elementos de ação. Ele tem que ter elementos dramáticos que não sejam tão entediantes, por exemplo. Que a, a, galera, que...
1: a galera não quer ter que fazer um doutorado pra assistir um filme.
0: Exato. E a versão do Snyder já é uma, o, né o, o Director's Cut, ele é um filme mais. Eu posso dizer assim, simples falando simplesmente, ele é um filme mais arrastado. Porque ele ah. trabalha melhor o conflito num aspecto dramático. Então você tem o luto do, do Bruce em relação ao atentado lá da luta do super-homem com o Zod. E você tem ah. um super-homem frustrado com a, 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 a falta de senso de seguir a lei, por exemplo, do Batman. Uhum. O excesso de violência do Batman. E aí você tem os dois se investigando. O, o o Clark Kent como jornalista e o Bruce Wayne como Batman, né? como uhum. investigador. É, esse filme ele já começou a sofrer alterações antes mesmo de ter sido produzido. Porque, se eu não me engano, aquele final com o, o Apocalipse não foi o final programado pelo, pelo Snyder na época. Ele, uhum. tinha, ele pretendia fazer outra coisa e a Warner precisava desse final mais grandioso, uma grande batalha que unisse os personagens e, e tudo mais. É, a questão da mata é do Snyder mesmo. A gente tem que aceitar ah, esse fato. É. Mas... Não,
1: assim, mas de repente, eu vou, eu vou te falar uma coisa. Tá? Eu sou uma pessoa que assim eu narro RPG e tal. Não sei se o pessoal que ouve está né, ciente desse fato. E assim, uma coisa que falam quando eu estou narrando RPG é que eu faço umas coisas muito, muito dramáticas. Tá, e aí eu vou, vou de encontro ao, ao Snyder nesse, nesse aspecto. Se eu tivesse dinheiro, eu também faria um filme muito dramático. Sim. É, só que assim, esse, esse lance da Marta, eu vou dar uma defendida que é assim, eu não acho que ele deveria ser uma solução de plot, tá? Mas eu acho que dava pra trabalhar bem em cima dele. Sim. Eu acho que eles fizeram mal.
0: Sim. E é, mas isso inclusive é mais trabalhado no Director's Cut, você tem mais tempo de entender, por exemplo, o luto do Bruce Wayne em relação à mãe e também Isso. o relacionamento do Clark, né, do super-homem, com a própria mãe, que também se chama Marta.
2: Sim, então sim, tem
0: E é interessante, eu lembro que na época muita gente defendeu essa, essa, essa escapada, esse artifício né, de, de, de roteiro que o Snyder usou, que sim. foi combinar esse emocional materno deles e os caras falam, tipo assim, cara, vários anos de quadrinhos, os nomes das mães sempre foram idênticos.
1: E ninguém nunca mesmo usou.
0: Nome. E ninguém nunca usou isso. Ninguém nunca colocou os dois pra ter essa identificação Acordo. entre uhum. eles, né? É, e o Snyder usou. E a gente tem que entender. Sabe? Tipo... Não, assim,
1: eu, far, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Só que uhum. eu acho que foi mal feito. Sim. Foi raso, raso. Eu acho que o problema é esse. Sim.
0: É porque você foge de uma cena de combate muito intensa. É. Você corta ela com essa, com essa fala, né? Você, uh -huh. você corta toda a motivação do Batman. Eu, eu entendo, eu fiquei frustrado com o Mata. O Batman vs super homem realmente foi um filme que não me encorajou tanto a gostar do universo de si.
1: Sim. Tem outras sim.
0: obras que me deram mais interesse. Quando o Liga da Justiça surgiu, começou a ser produzido... A gente cria uma expectativa muito grande porque tinham outros personagens que iam entrar nessa história, né? Que foi o Flash e o Aquaman, uh -huh. foram os primeiros. foi o primeiro filme deles, né? Mulher Maravilha Sim, já tinha tido o, o filme O Aquaman veio do depois. Uh
1: -huh.
0: é. e, inclusive, eu faço tranquilo um podcast sobre o filme do Aquaman, que eu acho que é o melhor filme da DC.
1: Pronto, começou.
0: É. Mas... Com aquele
1: CGI bosta do cabelinho flutuando.
0: Na, mas no, no, no filme do James Wan, o CGE é bem melhor.
1: Aham. Uhum. Eles não tu, têm a
0: bolha pra falar. Muito melhor. Tu não,
1: vai, tu não vai me convencer a assistir o Aquaman.
0: Tu não assistiu?
1: Não assistiu o Aquaman.
0: Ah, não, Nível, tu tem que assistir, velho. Não, mas é uma coisa eu já garanto
1: logo de cara: o vilão tava certo. <risos>
0: Como é que tu sabe que o vilão tá certo? Porque mesmo? o problema
1: dele... Caraca, meu. É porque o, o vilão nada mais é do que, do que, sei lá, uma Greta Thunberg tirânica. Ele tava certo. É.
0: <risos> a, a Greta Thunberg do mundo invertido.
1: Exatamente, exatamente.
0: Caralho.
1: Todo o meu carinho pra Greta Thunberg, ela tá certa em tudo que ela faz. Só que o vilão Sim. tinha a mesma causa, ele só tinha outra metodologia.
0: Tem, tem, tem. Mas é, é legal pra caralho, velho. O filme do Aquaman é muito bom, mas vai, não vamos fugir do assunto principal, hum. que é o Snyder Cut.
1: É, porque o Aquaman não é assunto principal de ninguém, tadinho, ô pessoa ignorada.
0: Ah não, não, uma porra no Snyder Cut, ele tem um tempinho dele ali.
1: Ah, ele tem um tempinho dele. Ele tem mas
0: seus tá... méritos, ele tem tá seus méritos.
1: Tempinho dele pra mostrar que o Momo é gato jogando aquela garrafa de whisky no, no pier.
0: Não, porra, aí a molecada cantando. Calma, a gente já vai falar do filme, <risos> vamos, vamos falar daí, da, da história por trás do filme primeiro. Tá, vai. E, e bom, quando o... começou a ser produzido, né? Gerou-se toda essa expectativa. E a Warner tinha um medo. Que foi receber o mesmo tipo de crítica da... do público em relação ao Batman vs Superman. Né? Eles já tinham feito contrato com o Snyder para ele ser responsável pelo universo de si. O Snyder seria quase mais ou menos o que o Kevin Feige é pra Marvel. Uhum. Tava nas costas do Snyder depois que ele fez o, o Homem de Aço, que foi um sucesso. O Homem de Aço foi um, o foi um filme que marcou o Snyder pro universo DC. E
1: nem ele é trouxe. tão bom assim, mas é divertido.
0: Eu gosto pra caralho. Homem Não, de ó, aço peraí, ó
1: Eu vou dar um abraço a torcer, que é o seguinte, tá? É divertido. E verdade, seja dita: depois de toda a cagada que a Marvel fez com o Homem de Ferro, com o Hulk, a gente passar pano. É. E eu, é, é eu, como Marvete. Eu, te, eu tenho que ser justa, sabe? Porque a Marvel tem Marvete. suas cagadas e a gente passa pano.
0: Mano, é Marvete, Nivea. Tem que ser decenalta. tá Não
1: pode, Alan. Não, continua.
0: <risos> Mas vamos lá. É, quando o Snyder fez Homem de Aço, ele assinou ali o nome dele na Warner para ser responsável pelo universo de si okay. E ele tinha vários planos. Ele trouxe ali uma carga dramática pro filme. E ele trouxe uma identidade mais original, que batia em contraste com o que a Marvel tava fazendo. E ele trouxe uma grandiosidade pro Super-Homem que fazia tempo que a gente não via. Né? O, o Super Homem era é um deus no, 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 no Homem de Aço. Sabe? Sim. Ele não é pastelão, ele não é aquele. É, aquele. Qual é o nome dessa galera que acampa?
1: Galera
0: que acampa? É, essa galera que acampa, cara. Um
1: aventureiro, um.
0: Não. Um... Que tem os, as insígnias. Coteiro? Escoteiro, isso. Ele não é aquele escoteiro americano. Ele tá se tornando o super-homem, no um homem de aço, né? Mas ele é um deus, cara. Ele é imparável, ele é uma máquina, ele é uma besta enjaulada, ele é o. Cristiano Ronaldo dos. Meu Deus, piada horrível nível. Não, <risos> é não deixa eu colocar isso. Não deixa eu deixar isso ir pro ar. Não,
1: coloca no ar pra eu poder falar, olha, o Alan, ele tá sendo hétero aqui, viu?
0: É foda. Mas... Não, mas ó,
1: eu vou falar uma coisinha, é, isso a gente volta numa coisa que eu já tinha mencionado antes, que foi até uma coisa que eu ouvi de outra pessoa, que eu acho que foi o Marcos Keller, eu não lembro se foi ele, se a autoria dele, mas a, a frase vai, vai ficando, né, que é quando a gente endeusa uma pessoa, a gente desumaniza essa pessoa, e o super-homem, ele deve ser sempre lembrado que ele é um super-homem, tipo assim, ele não é humano, mas ele é socializado como tal. Então, ele tá passível de erro e tal. E eu acho interessante é esse sim. negócio de tratar o super-homem como, como Deus. Porque, a, 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 apesar de ser uma visão meio, meio cristã demais, o que eu não acho que seja exatamente o é. um problema, é, eu acho útil, porque você trabalha essa coisa do personagem é, ser um, um, uma pessoa com sentimentos, passível de erros e tal... Que está sendo desumanizada porque as pessoas Esperam sempre coisas fenomenais dele Então eu acho legal trabalhar isso Só que eu não acho que eles tenham trabalhado Entende onde eu quero chegar? Colocaram ele como um deus e deixaram lá
0: Sim, sim é, Eu entendo, eu concordo Eu vejo que existe uma comparação Na verdade entre o super-homem E Jesus Cristo Nas obras do Snyder sim. né? Sim. Ele coloca o super-homem como salvador O filho é, é, Que veio dos, dos céus Né e, e tudo isso é, Tem várias
1: Filhos de imigrantes que veio do céu
0: Sim é, e, e Assim, eu acho que existe um processo De, de humanização do super-homem Ao longo do, dos filmes é, Inclusive, acredito Que se o Snyder Cut tivesse Uma sequência, isso seria Mais trabalhado, porque o super-homem Enfrentaria conflitos morais maiores okay. E ele não teve as oportunidades De enfrentar nos filmes até agora isso uhum. tudo fazia parte do plano do Snyder né? Ele tinha esse pro projeto grandioso Em relação ao super-homem é, Ele tinha um projeto grandioso Em relação ao próprio Batman
2: uhum. é,
0: Também sobre a humanidade do Batman Porque ele também é, é, Ele passou por um processo de desumanização Que a gente Sim. não vê em tela né? Mas o Batman é. do Snyder Ele deixou de ser humano Ele Sim. deixou de ter sentimentos comuns ele deixou de se importar. É né? isso que as pessoas também não entendem. Eu acho que, que o Snyder tinha esses planos morais com esses heróis. Que eu acho que fazem total sentido em relação aos quadrinhos. Porque os heróis da DC, diferente dos heróis da Marvel, são deuses. Mesmo o Batman. A Mulher Maravilha, o Flash. Sim. Eles são deuses. Até os poderes deles são poderes que você compara com os poderes de deuses gregos.
2: Uhum.
0: Né? É, você tem... Na DC, tem heróis... É, eu, eu acho, inclusive, que existe Zeus na DC, né? Tem existe, o Hercules, mas Mas os heróis do panteão principal, seria o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o, o Flash, o Aquaman, são deuses.
1: Caçador de Marte.
0: Caçador de Marte. É, são todos deuses. E eu acredito que o Snyder ia é, é, fazer uma obra, se, se ele tivesse completado né, tudo...
1: Ele ia fazer o Percy Jackson para adulto.
0: Ele queria. <risos> Pode até ser. Mas ele <risos> queria fazer uma. Um, cara, uma. Como é que eu odisseia, Sabe? Ele queria fazer uma jornada. É, é, assim, que, que ultrapassasse a linha do, do salvar o mundo. Sim, sabe? sim que faz sentido. Alana, pro... Eu
1: vou falar um negócio, vai parecer muito pretencioso da minha parte, mas algumas pessoas que eu conheço, amigos próximos, porque eu ainda não sou uma pessoa famosa, quando eu vou narrar vampiro, as pessoas esperam um, 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 umas questões muito grandes no, no, no meu vampiro pra eu, pra, eu resol... pra eu dar pra eles, porque tipo assim, ninguém espera uma jornada intimista no meu vampiro, e eu acho que é esse, esse, esse o ponto, eu acho que o Zack Snyder no Snyder Cut, ele ainda não decidiu se ele quer essa grandiosidade da, da Odisseia ou se ele quer essa coisa intimista, porque até reduziu o tamanho da tela, ele reduziu.
0: <risos> então, na verdade, em relação à tela, é importante a gente falar isso, ele não reduziu, ele aumentou. Ah, Esse mentira, muito... que antes era
1: menor e eu não reparei.
0: Não, então, qual que é o B.O.? Inclusive, é muito frustrante, porque eu já discuti com muita gente na época, no Twitter... E, e, e por isso, um dos motivos de eu ter saído na época da internet... É fanboy, é o fanboy. Não, não é, é não hum. questão de ser boy é questão de, de ser lógico, porque quando você trabalha com, com câmeras, você hum. tem a limitação da, do plano da câmera. existe a, a câmera em wide, que agora eu não lembro os, os números, tá, galera? Eu, eu é, entendo é, disso, mas também não decorei. É, mas tem ali a tela em wide... Tá, então ela é o tradicional que a gente está acostumado E existe o IMAX O IMAX ele é, é 4x4 Ele é alto 4x3, ele não é wide. 4x3? Uhum. Tá, então vamos lá Ele é 4x3, ele não é wide Entendeu? O que acontece quando um filme é filmado Por exemplo uh, Um exemplo básico que eu tenho aqui é o Missão Impossível o Missão Impossível ele tem cenas Que foram gravadas em IMAX Mas bicho, todo... peraí
1: Peraí, o Snyder foi feito? É, já se sabia que ele não seria lançado pro, no, pro cinema, pro IMAX. Que ele seria lançado para HBO. Ele não, seria
0: então. lançado
1: pra assistir em casa.
0: Não, não. O material original do Snyder, antes dessa história toda, foi feito em IMAX.
1: Hum, tá, o tá. filme
0: foi filmado com câmeras IMAX, com filme é, eu acho que é película Feito em película de IMAX. Agora, eu não lembro esses detalhes de, de, de película ou se foi gravado, enfim. Foi feito em IMAX, tanto que você tem planos que são idênticos, tanto no Snyder Cut como no Wedding Cut, mas se você comparar as duas, as duas cenas, por exemplo, o plano da Mulher Maravilha em cima da estátua. Tá? Ele existe no Wedding Cut, assim como ele também existe no Snyder Cut. Se você oh. compara as duas cenas...
1: Peraí, é que eu, eu fiquei muito, muito paranoica com isso. Eu fui abrir o, o Edon Cut. E a tela é maior no Edon Cut,
0: Não, não. Tu acha Ó, que ele cortou as
1: partes de cima?
0: Não, o, o Edon Cut cortou as partes de cima. Exatamente.
1: Ah, pra poder achatar.
0: Isso, exatamente. Você, por exemplo, você não vê a, a, os pés da Mulher Maravilha nessa cena, esse plano, no Edon tá. Cut. Entendeu? O, o, todo mundo acha que o Snyder cortou as laterais entendeu? mas tá, ele não tá. cortou as laterais, ele adicionou em cima.
1: Entendi. você pega o
0: wide e faz dois retângulos em cima e embaixo. aí você tem o Snyder Cut.
1: entendi. entendi.
0: porque ele foi feito para uma tela de cinema que é assim, o o o o, o, né, o o o a sala em IMAX, a parede inteira é a tela. Entendi. você vê em, 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 meio que na vertical o filme. Você tem várias cenas que são feitas assim, no Missão Impossível que eu comentei. Tem algumas cenas que você pesquisar no YouTube, você coloca cena tal IMAX, ela é igual uh -huh. ao Snyder Cut, ela é 4x3. Entendeu? Nossa, o, que foi, o que foi criticado foi o Snyder ter optado por, por lançar manter. o filme, por manter o formato IMAX, mesmo em tela. É, nas telas de home. on demand, né? Sim, pra sim. Para assistir em casa. E o argumento dele é de que o filme foi gravado dessa forma não por, por uma, é, uma pretensão de qualidade. Ah, eu vou gravar em IMAX. Não, foi porque ele queria que existisse uma postura mais vertical, um retrato mais vertical desses heróis para é, é, lembrar os, os, os formatos de quadrinhos. Enfim, ele tem toda uma desculpa em relação a isso. Mas é aí que tá. Não foi cortado as laterais, não foi diminuído. Na verdade é maior, a tela é maior do Snyder.
1: Aham. Uhum. Entendeu? Não, tô até abrindo as cenas aqui, tu acha? Tô, tô em outra aba abrindo as cenas. Assim ó, o que eu percebo, o que eu percebo de diferença é que realmente há um leve achatamento é... e tipo assim, parece que alguém esticou a tela na lateral, tá? Parece que alguém esticou a tela. É, no, no do Zack Snyder, além do filtro de câmera estar tá diferente, a gente tem uma. É, vamos chamar de verticalidade, né? Que foi até a palavra que você usou. É, a própria estátua da justiça parece até mais magra, porque ela tá colocada né, nessa, nessa coisa mais vertical. Eu entendo o que você tá falando, só que assim, a gente tem muita muito pouca diferença de, de, de corte. Mas ok, mas ok. Eu entendo a, o impacto que isso dá de diferente.
0: Mas eu digo, na questão de, por exemplo, a parte de baixo, você tem mais imagem da estátua ou é a mesma imagem da estátua nos não, dois?
1: Não, não, tem um pouco mais de imagem da estátua, não é Isso, muito exatamente.
0: mais pente. Sim, os pés da Mulher Maravilha, você tem mais visão? Eu não sei, agora que eu não tô olhando pra imagem, entendeu?
1: Não, é, tem momentos em que a Mulher Maravilha tá em plano americano e no, 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 no do Joss Whedon ela tá quase num, num, num primeiro plano. Manjo, eu mandar tipo aqui assim. uma
0: comparação que é uma, o Batman em cima da estátua
1: porra, o Batman na estátua eu não lembro do Batman na estátua, mas, mas enfim a, essa Manjo. cena da Mulher Maravilha na, na estátua em específico por exemplo, quando a câmera vai se aproximando ó, eu tô no mesmo take, a Gal tá com a mesma cara a gente, tem um, a gente tem um corte no joelho da, da Diana e uhum. no Jos Whedon já tá na coxa, esse mesmo corte então são Sim. planos diferentes isso dá sensações diferentes de fato tá? Sim mas, assim, tu concorda que é teoria demais pra chegar na prática? Assim, assim, vai, a gente até tem um filme melhor, mas são muitas justificativas.
0: Então, eu acredito que o seguinte... Como o Snyder ficou limitado ao on-demand uhum. e o filme não foi lançado no cinema, principalmente por conta da pandemia,
1: uhum. eu entendo
0: ele ter exigido o filme da maneira que ele fez. Sabe? Porque... Se fosse eu, o que eu faria? Eu lançaria duas versões,
1: mas ah, aí eu não. não sei se seria
0: pedido demais. é too much.
1: Porque... é não muito a é.
0: Mas você entende que assim, o filme ele fez para uma tela específica, que foi a tela de IMAX. Ah,
1: sim, não, e, concordo. E aí você,
0: okay. né, você só pode lançar um formato. Não, aí sim, pensa, vou manter, ah, o pô, isso, tá manter o
1: enquadramento.
0: Isso, o enquadramento original porque o, é padrão Godzilla, por exemplo, é um filme IMAX o primeiro Godzilla tá? tá?
1: Não, e ele tem,
0: ele tem formato normal você vai no cinema normal, eles não vão exibir o filme IMAX nem tem sim. como sim. É, então os filmes sempre são lançados em duas versões esses que são filmados em IMAX eles uh -huh. são film, filmados em wide ele, eles são recortados em wide depois né?
1: sim, sim, ok é,
0: e aí enfim, eu acho que o Snyder optou por ser feito em, por ser lançado assim e eu, não, sinceramente, não, não senti um grande estranhamento. É diferente? É diferente.
1: Não, Mas... é, é, esqui, é esquisitinho, é esquisitinho. Mas, assim, é, eu acho que falta, talvez, a compreensão do, do público no que se refere a enquadramento, tá? Sim. É, porque, assim, no lugar do diretor, realmente, se eu gravei em IMAX é, e eu não tenho essa... É, tipo assim, eu tenho duas, duas coisas pra, pra acontecerem. Eu tenho ou eu lanço cortado, diferente do que eu tinha enquadrado, sabe? Porque aí a direção já não é minha, é tipo assim ah, foge da minha mão a direção que eu tô dando não é pra ser a minha direção, é do jeito que eu gravei, então ok, eu concordo com isso é, eu entendo, eu entendo não tem problema, é, só que a gente fica nesse problema de que novamente a gente tem coisas demais pra explicar pra se compreender um filme só sabe? é vai, eu entendo, eu, eu me interesso por isso, você entende, de você é interessado por isso, por, por esses aspectos técnicos, só que a gente continua tendo essa coisa não vendável. E até agora eu só tô fazendo o papel de advogada do diabo, sendo que eu queria elogiar o, 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 o Snyder. É,
0: que a gente, a, a gente ainda tá nesse lance de, tipo, é, os que, requisitos técnicos, assim, as escolhas, o porquê de cada coisa, uhum. né, uhum. É, e aí a gente ainda não chegou no filme em si, mas é que você vê que a Warner ela não você entende o que que o Snyder queria o que que a Warner queria tirar
2: uhum.
0: né? e, o, e por que que a Warner chamou o Josué não para fazer o filme é, cara eu acho que o Snyder ele ele busca aquilo que ele se identifica sabe ele se identifica com esse contemplativo, com essa grandiosidade com esse ritmo mais lento de, de do épico. E eu acho que funciona, eu acho que a Warner é, é, desistiu disso e ela foi muito irresponsável de não ter feito um planejamento prévio, porque a gente sabe que o processo foi muito doloroso pro Snyder, porque Sim. dá para ver que ele é muito apaixonado pelas obras dele, ele, ele faz Sim. tudo com muito carinho, assim ele se dedica ele muito... Ele é
1: narcisista, né?
0: Ele é narcisista. Cara, eu, eu não tô falando no sentido... É, Eu
1: não tô falando no sentido psicológico. Eu não sei como é o Snyder no sentido psicológico, mas as obras dele demonstram um narcisismo de auto-admiração muito grande.
0: Sim. Mas geralmente, assim, eu como diretor posso dizer que é reflexo da sua Da, da personalidade. Assim. É muito difícil você é, dividir, separar as duas coisas e, e não, sabe, fazer e, e, e expressar uma característica sua muito diferente num, numa obra, sabe? Uhum. Eu, pelo menos, me sinto dessa maneira. Eu acho que diz muito sobre o Snyder e isso que ele faz. Eu acho dá que se o Snyder
1: ele... fosse mulher, ele não faria isso.
0: <risos> Talvez, né? Não dá pra saber. Mas dá pra você ver pelo que ele faz nas lives dele, com os fãs, e ele faz uhum. aquela... Aquele suspense, ele gosta, ele postava as fotos. Ele, meu, ele, ele queria fazer bombar uma rede social só dele, tá ligado? Nossa Aquele senhora. Vero lá. Uma galera criou o Vero só pra acompanhar o Zack Snyder, assim, entendeu? E, tipo, com certeza ele deve ter adorado. Mas a gente tem que lembrar também.
1: Se a gente continuar descrevendo ele desse jeito, eu vou começar a imaginar ele igual o psicopata americano naquela cena das prostitutas.
0: É. Se a gente é, mas... continuar
1: desse jeito, eu vou começar a imaginar ele assim.
0: Mas a diferença é que o Snyder, ele é um cara... Ele tem cara de ser um cara bonzinho, entendeu? Ele é um cara bonzinho. Ele é, ele... O psicopata cara... sempre
1: tem cara de bonzinho. Não, mentira, eu não quero falar do, do, do Snyder desse, dessa forma. É,
0: não, não porque...
1: Cá, assim, tá, de... Ah, não é só porque ele passou por coisas difíceis. É porque ele é uma pessoa que eu não conheço. Então eu não quero Sim. pensar nele dessa forma. É por isso que eu tô falando, Alan. Eu prefiro pensar na dramaticidade que ele colocou, como algo poético e não como algo tipo de auto-admiração a, a si mesmo, sabe? Uma auto-veneração. É, ah. Prefiro não mas, pensar dessa forma.
0: Mas eu vejo que, hum. você sabe que eu sempre falo, né, que artista é tudo egocêntrico.
1: Não é, sou? É, é.
0: <risos> Cara, é, em algum nível, eu acredito que todos sejam, tá? Claro tem, tem... que são,
1: e, e as pessoas é. deviam ser um pouquinho mais.
0: Sim, então, não é um grande problema. Isso não é um grande problema, sabe? Mas Você a auto-veneração
1: é difícil.
0: Ah, cara. É, tanto que ele aparece, sabe? Que o Zack Snyder aparece no filme, né?
1: Não, tudo bem, tudo bem. Eu também apareceria num filme meu. A Stephanie é, Meyer também então, aparece sabe? em Crepúsculo.
0: Tá tudo bem. Stephanie Meyer aparece em Crepúsculo?
1: Tã-tã-tã!
0: Caralho, velho. Mas... O
1: Stan vive aparecendo no filme da Marvel, sabe? Tudo
0: ah, bem. sim, é. Marvel. Ah. Mas, mas o lance é esse assim, tipo, eu acho que o Snyder, ele ele se expressa da maneira como ele imagina as coisas, e eu me identifico muito com isso. Eu me identifico muito com isso, porque eu, 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 eu imagino, passa pela minha cabeça cenas épicas, e cenas grandiosas assim. Tá então, eu eu, eu eu entendo a, exato, tipo, tá tudo bem, sabe? Você tá, mas é que eu acho que tem que ser dosado,
1: senão fica pesado demais. É disso que eu tô falando, entendeu?
0: Então, aí a gente olha pro, pro lado comercial da parada. Tipo assim, tem que dosar pra quem? Entendeu? Porque você faz uma parada muito nichada. Você então... coloca um público muito específico pra consumir aquilo. Justamente que a Warner não queria. Então, tipo assim, a gente culpa a Warner, mas a gente entende a Warner.
1: Eu não acho tem que problema. Que a... Eu acho que o lance de culpar a Warner é tipo assim, eu acho que talvez, talvez essa, a, a solução... É, comercial Divertida pro Snyder Seja que ele dirigisse com mais alguém
0: Não sei Sabe o que eu acho? Oh. O que eu acho Em relação a, a, ao Snyder Eu acho que a Warner Deveria ter ido com menos sede Ao pote Deveria ter um cara Além do diretor Para ser responsável pelo processo criativo Do universo como que o Kevin é o que Five. a Marvel faz, <risos> com o Kevin <risos> Feige. Você Sim. colocar o Zack Snyder como diretor e como esse cara que funcionaria como um Kevin Feige... Não,
1: como um diretor, aham. Uh -huh. Mas, Ana, isso é se... colocar uma direção dupla na coisa? Como assim? É colocar uma direção dupla. Por exemplo, vai as irmãs Wachowski, elas elas dirigem, elas podem dirigir sozinhas ou elas podem dividir, é, dirigir em dupla. Certo? Tá. Ah. Tá, então, então eu acho que o Snyder, ele, ele faltou ali a consultoria de, de continuidade do cenário, que é o Kevin Feige na, na, na Marvel, e Sim. faltou ali alguma coisa, eu não sei se é na direção de fotografia, eu não sei se é na direção de arte, eu não sei se é no roteiro, mas alguma coisa deixa o filme muito pesado. Hum. Eu acho, eu acho que o roteiro é pobre, então eu não acho que é o roteiro, tá, é, eu acho que a direção tá boa mas não, não é o roteiro talvez seja a direção de fotografia porque um diretor de fotografia com mais senso com um pouquinho mais de senso teria virado e falado assim ô Snyder, ó, eu acho como a gente não quer dizer nada com esta câmera lenta nestes figurantes jogando futebol americano no meio da rua a gente pode deixar ela em velocidade normal deixa o teu filtro dramático e a gente deixa ela em velocidade normal e ponto, tá tudo bem eu não tô reclamando, tipo, do filtro, da desaturação das cores, do excesso de sombra. Eu gosto, eu gosto. E tudo bem, e tudo bem. Eu só acho que uhum. tem é, um excesso de algumas coisas onde não precisa, porque não quer dizer nada. Ah. Como a câmera lenta no café.
0: Ok. Então, é... O que eu gosto da câmera lenta do café, viu? Nível...
1: Caralho, Alan.
0: Fala pra tu. Eu gosto, cara. Eu prefiro muito mais a abertura do, do Snyder Cut do que a abertura, por exemplo, do add Cut, que é uma abertura mais dinâmica. E que é, é boa. E mais pop, né? É uma abertura mais pop, que não é ruim, é, não, ela não é ruim, mas eu prefiro a do Snyder Cut.
1: Assim, é, sobre, tipo assim, sobre a abertura do do, do Cut, vamos falar a verdade. O Alan, quando ele falou, não, Nive, assiste esse primeiro... É, não é essa abertura. Cena, não, não, é. Quando, na, só que na primeira cena, não é a abertura. A abertura é onde estão passando os créditos iniciais. Isso,
2: isso,
1: Só que na primeira cena, tu vai me mandar uma mensagem falando, Alan, tô triste. E, <risos> e, e não foi pra outra, né? Eu mandei, Alan, tô triste quando eu vi aquele CGI horroroso e aquele diálogo horrível horroroso. entre o Superman e os meninos. Tá, Horroroso,
0: Tudo bem. horroroso.
1: Só que aí eu ainda mandei uma mensagem pro Alan logo em seguida que eu falei assim: eu tava pronta pra criticar o Edon Cut. Tava pronta pra criticar. É, só que aí eu mandei e falei assim, ah, Alan eu gostei dessa abertura dos créditos iniciais. Tipo assim, eu mandei Eu tô triste da cena inicial. Aí começou a rolar os créditos de abertura. E eu gostei, eu gostei, eu achei legal, achei bem feitinho. Só que daí pra frente foi. É, acho que a melhor coisa desse filme foi essa aberturinha. E o do Zack Snyder também tem uma abertura boa. Gostei também.
0: Sim, sim. Então, eu acho que o lance das câmeras lentas e o peso do filme é. Assim, eu acho que esse peso do filme faz parte da identidade dele por ser um filme que se baseia em luto até a metade.
1: Uhum.
0: Né? Ele é um filme sobre luto no, no ponto de vista de todos os personagens, até certo ponto. Acho que tá. a única que não tá passando ali por um processo de luto é a Mulher Maravilha.
1: Eu diria que ela tá sim. Eu diria que o único que não tá passando por um processo de luto, de luto é o, o Aquaman.
0: não o Aquaman tá também, pô. Até eu... o Flash tal, tá, o pai dele tá preso, ele tá num, num processo Não, então,
1: mas digo, de processo de luto se a gente for voltar sempre pra mesma figura. Porque o Flash, ele tem ali, vai, o pai dele que tá preso.
0: É a mãe e que o... morreu. Eu
1: a mãe morreu. Climatório. E ele fala em algum momento do Snyder Cut, ele fala, acho que pra Aquaman, que ele era meu herói. Ele fala sobre o Superman, é. ele era meu Não, herói.
0: Não, é pro Cyborg, é pro Cyborg. É pro Cyborg? É, eles estão cavando o.
1: Ah, é, estão é, cavando o fumo. E aí ele fala, ele era meu herói, e porra, é, tipo assim, é, é muita coisa de uma vez pro menino, sabe? Mas o Aquaman, ele, ele tem alguma coisa prévia do filme dele, né, mas ali no, no momento, é, ele não cita muito o próprio luto.
0: O filme dele é pós, é pós Liga da Justiça.
1: É pós, Depois, então eu não é. sei, que, que, então eu não, realmente não achei que o Aquaman tá passando alguma coisa.
0: Não, é, então, quando você vê que o, o Aquaman, ele tá sofrendo ali um processo de desassimilação da realidade dele, assim, né? Tipo, ah. ele, ele, né? ele tinha um propósito e ele renega esse propósito, vive ali no exílio dele.
1: Tá? Sim. É... O Aquaman no... tá vivendo o início de uma jornada do herói.
0: Exato, que é completa no filme dele. Eu acho que você tem muito que assistir o filme dele, Niga. Tudo bem. Sim. Assiste Aquaman. Mas... Sabe, então assim, você tem todos esses personagens em um ponto de sofrimento muito grande É, o... o porra, o ciborgue tá tristaço Não, o ciborgue tá eu depredo. queria pegar e dar um abraço Tá entendendo? Então uhum. o, o Batman vive olhando lá pro, pro negócio do, do... Do... Do Robin que morreu, sabe? Ele, uhum. O Batman ele é um cara
1: que precisava muito de uma terapia
0: Sim, então assim, a única que tá bem ali é a, é, a, é a Diana pra mim, é a única que tá tranquila.
1: Sim, e aí a gente percebe a maldade do lobo da Steppe quando ele começa. Ah, você abandonou suas irmãs e infelizmente se você estivesse lá você teria sido capaz de lutar comigo e não sei o que. Filho da puta, Sim. caraca, Sim. calma, vou, vou apontar aqui que neste momento eu tava olhando pro, pro Lobo da Steppe pensando, ah não, porque no Snyder Cut ele tem um desenvolvimento melhor, né, olha que legal ó, que o Lobo da Steppe é outro cara okay. no, no Snyder Cut, aí ele, ele, ele me vai e lança um gaslighting desse, vai tomar no cu
0: porra, ele é o vilão, caralho
1: porra, mas seja mal, não seja, não seja cruel, sabe, mal e cruel são coisas diferentes
0: <risos>
1: caraca, velho que filho da puta, eu fiquei, nossa, meu que arrombado
0: não, mas olha só, Anivia... É... Porra, Mulher Maravilha nesse filme é tomar no cu, velho. O quê? Que mano. Ela é uma das minhas favoritas nesse filme.
1: Não, sim, ela é, ela é uma das minhas favoritas sempre. É, eu vi uma galera falando mal de um negócio em relação à Mulher Maravilha... porque Eu, eu
0: amo, eu não... sei que tu vai falar... É, eu, eu, vou vou falar gosto, que eu, eu gosto, eu também gosto. Ai, mano... porque toda
1: cena da Mulher Maravilha tem a trilha sonora daquela mulherzinha gritando no fundo... Foda-se, eu amei.
0: <risos> pra mim, a mulher podia gritar o filme inteiro, brother. É, exatamente.
1: <risos> o filme inteiro. Mas você eu não, não no sei YouTube... que ficha é esse que o Snyder tem de colocar essa mina gritando no fundo. Eu gostei. Você queria a guitarrinha o tempo todo? A guitarrinha perdeu o impacto.
0: Mano, a, a guitarrinha me enche o saco.
1: Não, a eu gosto da guitarrinha liga...
0: também. Não, então, eu gosto da guitarrinha, só que depois de uma hora, cansa.
1: Ah, não, eu, não assim... Eu... Eu... Quando lançou o primeiro filme da Mulher Maravilha, é, eu ficava ouvindo a, a música tema da Mulher Maravilha em looping. Então, não, não me cansa, não me cansa. Mas eu sei que no filme ia carregar o tempo todo. Tananana, nanana, nanana. Não, não.
0: Depois, depois, depois de um tempo, esse tananã fica muito repetitivo. Sim, sim. Eu gosto do tema da Liga da Justiça, da Mulher Maravilha, porque ele dá uma mescla, entendeu? Você <risos> tem o um tananã. Inclusive, se você for no YouTube um digitar... Wonder Woman Team, a Zack ah, Snyder <risos> Justice League soundtrack. Você tem um vídeo de 18 minutos e 43 segundos.
1: Agonia gritando.
0: E é o, o compilado de todas as, porque ela tem várias músicas diferentes no filme. Tem, né? tem. E todas com a mulher gritando.
1: Não, sim, aí, são gritos diferentes. Se, se você tava. São gritos assim, diferentes. São gritos diferentes exatamente. notas diferentes. Então,
0: não é, são é gritos. Só a mesma são lamentos.
1: Ai, que Alan.
0: É o lamento... Porra, Nívia, tem que falar do que é.
1: É o lamento da
0: Amazona.
1: Alan, a gente tá fazendo um podcast que ele, ele deve ser divertido. Vou chamar de grito. <risos> Não, assim, mas falando poeticamente, eu entendo. Ah, eu lamento da Amazônia, tá? Bonito, bonito. Sim, mas vamos sim. falar na prática, pra você que tá aí entender. É um grito.
0: É um grito. E é do caralho, irmão. É fome. O é um grito fome.
1: afinadíssimo.
0: Não, é maravilhoso, cara. Principalmente porque... A... Todo momento que ela aparece e toca essa música, e digo mais, a melhor cena do filme. Vamos falar do filme já?
1: Vamos, vamos.
0: Eu, eu, eu queria comentar também que rolou outra irresponsabilidade da Warner. Rapidinho antes da gente falar do filme.
1: Vamos ah, finalizar
0: essas treta todas que a gente falou aí da na Warner. pior
1: das hipóteses tu
0: corta. É. Eu vou ter que dar uma organizada, no, que, a, que a gente misturou vai. várias coisas. Vai. Eu vou tentar. Se, se, se der bosta, a gente vai ter que regravar alguma vai coisa. Vai
1: sair na e a Lance Cut
0: Mano, já é o, Pode colocar esse o título do, 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 do episódio. Eu, eu vou fazer uma montagenzinha nesse, nesse episódio. Mas enfim, só para finalizar esse lance da Warner, eu acho que a maior irresponsabilidade da Warner foi não ter dialogado com o Snyder. Então, eu acho que a grande, a grande irresponsabilidade da Warner foi em não ter feito esse... esse planejamento a longo prazo de maneira definitiva com alguém. E se fosse com o Snyder, que eles estivessem cientes do que o Snyder estava preparando com antecedência e não tive, e não e eu imagino que eles tenham, sabe? Eu não consigo imaginar uma empresa como a Warner não brifando a parada com antecedência, sabe? Eu consigo. Não se planejando. É. É, uhum. a gente sabe que eles são um grande problema, mas o grande ponto é que eles quiseram mudar o planejamento do Zack Snyder Em cima da hora Enquanto ele estava produzindo o filme Ele se recusou, ele tentou manter a, o... ele tentou manter a visão dele ao máximo é, Claro que eu imagino que como um diretor ele deva ele deve ter cedido Em algumas coisas que ele planejava para o filme é, Tanto que ele teve que adicionar o, 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 o Snyder Cut. Ele é 95% já gravado antes do Adon Cut. Sim, sim, sim. O, eu sei. O, a única cena refilmada foi a pós-crédito do Coringa do Diredileto. <risos> lá aí, no.
1: Aí, é. vamos lá. Deixa eu falar o um negócio do Coringa do Geredileto.
0: Calma, calma. Vamos falar do filme já. Ai, olha, olha aí, tá segura, me podando, tá? Vamos lá. Vamos lá. Segura. Aí, eu tô igual a Warner e você é o Zack Snyder. Então, assim, é, ó, calma aí. É, e o, o Snyder estava nesse cabo de guerra com a empresa, né, com a Warner. Eles chamaram o Josh Whedon antes de demitir o Snyder. Uhum. Porque o Whedon entrou como co-diretor.
1: Que tá? é o que eu acho que deveria acontecer, uhum. mas tudo bem. E eu,
0: e eu discordo e você vai... Já vou explicar porquê. Mas uhum. ele entrou como co-diretor. E o Snyder acabou passando por uma tragédia pessoal né, com a filha dele. Sim. É, que foi um grande abalo emocional pra ele, ele não conseguiu se manter ali naquele cenário pra continuar o filme.
1: Sim, respeito total.
0: Sim, mas eu fico muito é, decepcionado com a Warner por terem jogado o Snyder fora, porque... Sim,
1: sim. O... E aí que eu entro no ponto de que culpa da Warner.
0: Sim, o Snyder merecia muito mais respeito do que foi feito com ele, principalmente dentro do que ele passou em relação à sim. filha, assim, sim. sabe? É, e, enfim, eu acho que a solução mesmo não era de, é, uma co-direção, uma direção compartilhada, simplesmente um, um algo brifado com antecedência já ter, teria resolvido grande parte dali da, da, da produção, é, e um coordenador como um Kevin Feige da vida, que, fosse, que não fosse diretor, entendeu? Porque aí você... Eu você dá muito poder pro cara, o, o Kevin Feige ele tem poder, mas até certo ponto
1: então, ele trabalha acho, em
0: conjunto com os diretores isso é importante eu
1: acho o o coordenador, como Kevin Feige e a, cor, a co-direção e eu nem tô falando para deixar o Joss Whedon eu tô falando que poderia ser uma co-direção é, por exemplo com a Patty Jenkins, por exemplo que col colocou ali, vai, que dirigiu a Mulher Maravilha é, não que eu acho que a direção dela seja impecável, mas eu acho que ela tem, um, vai, por exemplo, um, um humor mais é, refinadinho. Ok. Eu acho que ela tem um humor mais refinadinho, mais, mais discreto do que o do, do Joss Whedon.
0: Então, mas é justamente aí que tá, sabe? Quando é brifado com antecedentes, você fala assim, Snyder, meu querido, meu amigo... Vamos fazer aí, tu, fez, tu vai fazer o Homem de Aço? Vou fazer o Homem de Aço. E, Pô, da hora, tá ficando mó legal, cara. Então, no futuro, a gente quer que os filmes sejam mais... É, que tenham essa pegada mais comercial, que sejam com humor e tal. É isso que tu vai fazer? É isso que quer fazer? Ele fala assim, é isso mesmo que eu quero fazer. Ah, então vamos fazer nessa linha e tal, sabe? Tipo assim, é, eu acho que isso não rolou eu acho que deram, deram essa, essa carta para o Snyder, falaram assim, nossa, você mandou muito, é isso que a gente quer. E aí depois de um tempo viraram assim, ó oh, Snyder, a gente não quer mais isso, sabe? Hum, acho que talvez. foi isso que aconteceu. Sendo talvez. bem rápido, comentando assim, bem por cima, sabe?
1: Talvez, talvez. É o Mas que eu enfim. acredito
0: que deva ter acontecido.
1: Mas enfim, vamos, vamos ao filme. A gente já falou vamos da abertura, filme. a gente falou da abertura. E aí a gente falou sobre sobre as duas... Tipo assim, apesar da, da cena inicial do Superman, né? apesar daquilo, corta. Corta Sim. isso. A gente tem uma, um bom créditos iniciais no Joss Whedon e um bom créditos iniciais no Zack Snyder. A gente concorda que os Sim. créditos iniciais estão legais.
0: Que são completamente diferentes.
1: Não, e, eu, e ambos estão legais. Sim. Beleza. Pra onde a gente vai depois disso? Porque aí o filme começa a se ramificar de uma maneira... É, tu quer falar de núcleos de filme primeiro? Tu quer falar no filme na ordem que as coisas acontecem? Eu falaria de núcleos porque a minha cabeça já misturou um filme com o outro.
0: Sim, não, vamos falar de núcleos. Vamos falar do que funciona, do que não funciona, do que a gente gostou, do que a gente não gostou. Beleza. É, por exemplo, eu acho que algo que o Snyder Cut faz muito bem e o Edon o Cut não faz tão bem é a, o lance da violência, assim, sabe? É tá. Por exemplo, a violência do, do do Snyder Cut eu acho que ela é muito mais, e é muito esquisito falar isso, mas eu acho que ela é uma violência mais divertida, ela não é tão gráfica, hum. né? Mas ela é mais é, é, é... Sei lá, ela tem uma estética mais, mais, mais interessante Por exemplo, a cena da Mulher Maravilha no banco, que inclusive eu acho que é uma das primeiras cenas do filme é Depois da, depois da, da introdução, né? Sim, sim. É, então pô, você pega Snyder Cut, você tem o lamento, né? Uhum. Você tem aquela aquela identidade mais de deusa para Mulher Maravilha. Tem. É, né? E você tem as, para mim uma das melhores cenas de ação de filmes de herói é quando ela entra no para enfrentar os, os, os terroristas lá. Uhum. E, cara, ela ela acaba com eles.
1: Não é Terça-feira.
0: Mano. Não, a velocidade que da, dela Tipo assim Sim, você só que ela faz numa, numa facilidade
1: Sim, e ela faz numa facilidade que Terça-feira
0: Exato e, e é isso que é eu com... espero Sim e é completamente diferente da cena Da Liga da Justiça do Edom, né? Uhum. E já é algo mais Genérico né? Uma cena sim.
1: De, sim.
0: de De heroína genérica
1: Inclusive com outra trilha sonora, e eu acho que a trilha sonora nesse filme... É, eu vi algumas pessoas chamando a do Zack Snyder de brega. Mas eu vou dizer uhum. que brega mesmo eu achei a do Joss Whedon, é, porque tudo ele quer deixar leve demais e não combina com a imagem do filme. Tem um, um, uma trend que se faz por aí, que é colocar músicas galhofa em filmes de terror. E aí o filme de terror se torna uma galhofa. Eu acho que é uma das coisas que, que o que o Joss Whedon fez foi aliviar demais Na trilha sonora numa imagem que não era galhofa E aí o filme não se conversa Tá. É, e aí eu acho que a mudança De trilha sonora na, na Mulher Maravilha Por exemplo, já me chamou a atenção aí Porque eu pensei, opa, peraí, essa cena parece mais séria que a outra Mas ainda assim ela tá fazendo uma facilidade Né Sem tamanho Uma facilidade muito grande Sim. Né, então aí Inclusive... a gente já tem uma grande diferença
0: Sim. E eu vou falar pra você Eu chorei uma vez nesse filme Ai, qual? Foi na cena que a menininha pergunta, né? É... Puta,
1: Alan.
0: E aí a Mulher Maravilha vira pra ela e fala assim, você pode ser o que você... Não, ela fala, eu quero ser que nem você, né? A menininha.
1: Eu vou poder ser que nem você?
0: É. Aí a Mulher Maravilha mente, né? Dá aquela mentirada na cara. Você pode ser o que cara. você
1: quiser.
0: Exato. Mas, irmão, porra, meu olho ficou cheinho de lágrima.
1: Alan Fiuk
0: porra, nigga, eu falei assim, caralho, eu quero ser a Mulher Maravilha, porra eu quero ser a Mulher
1: Maravilha, Alan, se orienta
0: não, mas tipo assim, eu não, claro que é uma mensagem específica pra um público específico
2: eu sei,
0: eu sei se você levar em consideração no geral, cara, é uma cena muito tocante, cara, é muito bom. Eu, eu, eu fui tocado pela Mulher Maravilha, é esquisito falar isso? é um pouco gostaria? estaria não mas...
1: sei a mulher maravilha sim a galgador nem tanto
0: a galgador nem tanto realmente ela Caraca. funciona como mulher maravilha a galgador não
1: ela funciona como mulher maravilha ela não funciona como é. um ser humano mesmo
0: é Ai, porra, nossa mas ela ela, foi cance... ela é ela foi cancelada nem né,
1: ela né, é ela armamentista mesmo? né a favor do exército de israel hum, que mata a criancinha
0: tira ah,
1: ah,
0: sim veio de lá né lavagem cerebral pô
1: Alan Alan quando é o Chris Inclusive. Evans assinando míssil a gente não passa pano
0: mas, inclusive, é, o Joss Whedon foi cancelado também, né? Tu tá ligada?
1: Ah, ele foi por alguma coisa também. Eu quero mais que se foda. Pô,
0: por... abuso de autoridade e, e assédio moral dentro das gravações de vários filmes, incluindo da Liga da Justiça. Ele é processado hoje pelo ator que faz o cyborg.
1: Tá certo, o Ciborgue. Inclusive, o cyborg é altamente injustiçado no... na versão do Joss Whedon, tá? Não, é... Entendeu? Sendo que o, o Ciborgue tinha que estar tá aí sendo, sendo lindo e, e, e dramático e feliz em algum momento, sabe? Enfim. Uhum. Sim. Todo o meu amor pro Ciborgue. Sim. Sim.
0: É, mas eu gosto muito do que fizeram com a Mulher Maravilha no Snyder Cut. É, ah. Eu gosto muito do que fizeram com o Aquaman. O, o núcleo do Aquaman é muito bom no Rapidinho, Snyder Cut. Rapidinho, antes
1: de ir pro Aquaman, deixa eu comentar mais uma coisa sobre a Mulher Maravilha? Claro. Tem uns takes, eu não sei se, se, se tu reparou, é que eles são muito discretos. Tem uns takes uhum. no Edon Cut que a gente tem algumas câmeras de baixo onde a gente vê a polpinha da bunda da Mulher Maravilha e esses takes não existem no Snyder Cut.
0: Sim, porque o Josué é um tarado. Ele não, repete sim. uma piada é, que ele usou também no Vingadores, a, a Era de Ultron. Hum. Que é a piada do homem cair em cima da mulher e ó, ai meu Deus, peitos.
1: Sim, sim. eu e... percebi. Eu percebi isso. E aí eu fiquei, cara, limites.
0: Inclusive, pra você ver, essa cena no Cut que o Flash cai em cima da, da Mulher Maravilha, a Galgador não quis fazer. E eles chamaram uma dublê de corpo.
1: Nossa! Que... Tanto Nossa. que ela
0: tá com o rosto virado pro lado, assim.
1: Sim. Pra você sim. viu quão
0: patética é. é a ideia. Cara... É muito frustrante. Cara, eu acho que nem anime permitiu. tá fazendo
1: mais isso, sabe? Anime fazia muito isso, eu acho que nem faz mais.
0: Hein? Desculpa Ani que eu tirei pra coçar o no ouvido.
1: Os animes. Tipo, fazia-se muito isso em anime e eu acho que não se faz mais.
0: É, e é inclusive muito frustrante porque tem uns animes antigos que você assiste e tem muita sexualização dos personagens. Tem. E aí você fica, tipo. Credo, pra que isso, sabe? Não precisa.
1: <risos> Sim. Não, ah, é mas ódio. uma coisa que me. que, que houve uma mudança do, do Edon Cut, pro, pro Snyder Cut em relação à Mulher Maravilha, hum. é. ela era muito maternal, né? Tu reparou?
0: O Edon Cut? É.
1: Em
0: relação a quem? Aos em relação a todo
1: mundo. Ela hum. olha pra todo mundo com uma espécie de. ai, criança, né? Ela olha pra todo mundo me meio assim, e, porra, Mulher Maravilha. Tudo bem, ela tem um, ela tem um apelo é, sobre maternidade na história da Mulher Maravilha, só que não com todo mundo, sabe?
0: Sim. Mas isso é porque o Edon vê a personagem dessa maneira. Ele, cara, ele Sim. subjuga a Mulher Maravilha no Edon Cump. Sim,
1: sabe? ele tá só errado. Ele Exato. tá só errado.
0: Exato. E, e é muito triste. E o Snyder pode falar o que for dele, cara. Não dá pra dizer que ele desrespeitou os personagens. Não.
1: Ele foi, não, de forma alguma. Ele
0: foi muito. Porque é isso. Ele, ele trabalhou com algo que ele admira. Porque Sim. Se o, o, eu não vejo o Snyder trabalhando pra Marvel. Por quê? Porque ele tem essa megalomania que a gente falou, esse narcisismo. Sim. E os heróis da DC são assim. Eles são esses deuses. Então,
1: é, então o, o Snyder na Marvel seria pra fazer alguma coisa muito, muito específica, sabe?
0: Ó, oh, é porque a Chloe Zhao vai fazer os Eternos, mas eu veria o Snyder fazendo os Eternos tranquilamente.
1: Sim. Tranquilamente.
0: Sim. Que é, uma, é essa grandiosidade nível Snyder, assim. Sim, eu sim. Eu não veria ele fazendo um Vingadores, apesar que eu adoraria ver a batalha dos Vingadores pelos olhos do Snyder. A batalha final contra o Thanos. Ah, é. Ele podia é, só seria, fazer essa seria cena. Meio okay. É. Mas... Não, eu
1: tava pensando né, que ele poderia fazer uma prequel do Loki, por exemplo, mas ficaria muito pesado. O Loki não é assim.
0: É, não, 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 não vejo assim. Ele, ele teria que fazer algo. Soldado como... Invernal, talvez. Também não. Tem que ser mais grandioso, mais endeusado. Não,
1: eu se... É, é. Pior que tem que tem mesmo, tem mesmo. Meu, se tu assistir
0: o filme de zumbi que ele fez pra, pra Netflix, esse Army of the Dead. Você vai ver que, uhum. cara, ele pega tudo que você... Ele pega toda a grandiosidade de um filme de herói e coloca num filme de zumbi, sabe? Meu Deus do céu. Ele é, cara, ele fez uma maluquice, assim.
1: Eu vou pensar no caso, é que eu tenho que me preparar psicologicamente pra ver filme de zumbi.
0: <risos> Caramba, você tem esse... Tem, esse...
1: tem E depois eu, eu falo eu... que eu não
0: consigo assistir o Hereditário, você acha estranho. Eu acho. Ah, para...
1: Porque eu me preparo um Caramba. pouco, eu consigo ver o filme de zumbi. Aham.
0: Uhum.
1: Entendeu? Cara, peraí que mas... o meu ouvido
0: tá coçando, velho, peraí.
1: Porra.
0: Pronto, pode falar.
1: E aí depois disso a gente pode... Vai, a gente falou aqui, encheu toda a linguiça da, da Mulher Maravilha, a gente pode ir um pouquinho pro... Pro... Pra Aquaman, vamos pra Aquaman. Vamos,
0: vamos pro... Porque vamos ele tem uma
1: apresentação dos... diferente.
0: Não, mas calma aí, antes da gente entrar no Aquaman... Ah. Ainda dentro do núcleo da Mulher Maravilha.
1: Ah.
0: É, cara, Temícera no Snyder Cut é uma obra de arte. Batalha das Amazonas.
1: É. Não, incrível. é. Temícera no, no Snyder Cut Ela é tão boa que eu consegui quase ignorar os recortes ruins de tela verde.
0: Cara, no Snyder Cut não tem tanto.
1: Tem, tem. Eu, Ai, vou, eu posso abrir o time aqui, pausar aqui. Pra, tipo, é, é que me incomodou num nível, cara. É que eu acho que me incomodou tanto no Joss Whedon que eu fiquei procurando ele no Snyder Cut pra ver se ele tinha corrigido. Entendeu? Aham.
0: Uhum.
1: E aí eu encontrei.
0: Aham. Uhum.
1: Eu acho que pode ser isso, mas de fato, é o que eu acabei de falar. T é, Temícera, ou, ou Temiskira, eu não sei como é que as pessoas chamam, mas Temícera, as pessoas, é, as pessoas ó, a sequência ficou tão, tão boa, tão mais dramática, tão melhor trabalhada, que é, quase passou despercebido esses cortes. Sim. É, aliás, menção honrosa pra galera que caraca, o abdômen trincadaço né, fiquei com inveja
0: porra, não, mano arrepiante, caraca, bicho, a cena, a cena ali, é muito é. bem feita tudo é foda é, quando elas, elas gritam é, que elas não sentem medo, para é. e tudo isso não tá num assim, não tá é muito foda é muito foda
1: tá. Mas ali é, realmente ficou muito, ficou muito bom. Acho que a gente tem que mencionar isso sim. Eu ia passando, passando direto. Porque eu, eu não sei se eu ia mencionar é, Temícera e Atlantes. Atlantes. É Atlantes não aparece
0: Atlantis. tanto, né? É, é mas
1: também aparece melhor no filme do Snyder. Sim. Então, tem, sim, ela tem aparece. Mais personagens melhor tem o um personagem
0: do William Defoe no, no filme do
1: Snyder. Tem, tem. Acho que é, é um desperdício não ter colocado o Willian Defoe.
0: É sempre no... um desperdício não colocar ele no default.
1: <risos> justo, justo. Você tem um ponto válido.
0: Mas, Mas é isso. Não
1: nem colocado ele no Edon cut, sendo que provavelmente essa porra já tava gravada.
0: Sim. Não, tava tudo gravado, assim. É, é, é triste. E o filme tem o quê? Tem duas horas, então. Eu achava que tinha uma hora e meia o Edon cut. É, não, tem
1: duas, tem duas horas. Duas
0: horas, né? E o Snyder Cut tem quatro horas... Cara, é, é um, um outro filme que os caras tiraram, sabe? Duas horas de, de material extra. Material original, né, na verdade.
1: É, é. Bom, então já que a gente mencionou Atlântida, vamos para Atlântida primeiro. É, vamos falar do Aquaman, e a gente fala do Aquaman e a gente tem uma apresentação diferente pro Aquaman. É, que é diferente, mas nem tanto. Ela acontece em outro momento do filme, porque no, no do Joss Whedon tem uma introdução do fato de que o Batman está formando a Liga da Justiça. Sim. Aqui não, aqui mostra ele direto indo falar com a Aquaman. Sim. Manja? Sim. É, eu gostei disso, porque, porra, o nome do filme é Liga da Justiça, sabe? Eu não preciso ser introduzido ao fato de que alguém está formando. Sim. Então, assim, ah, não ele... me tira de besta. É,
0: não, eles chamam a gente de diodas. assim, nós precisamos formar um grupo, nós precisamos nos unir é, é então, não, esse Batman é o Nick Fury, sabe? é, exato
1: eu preciso, só forma aí o rolê hum. e aí, bom a gente é, o Snyder faz esse favor de não me tirar de besta é, e aí ele vai lá e coloca essa apresentação direta com, com Aquaman sem intriguinha porque no filme do, do, do Joss Whedon tem uma intriguinha assim de, ah, eu vou tirar 30 mil desse cara, não sei o que, tipo, sabe? Tem uma piadinha dessa. Hum. É, e o Snyder corta isso, coloca o Aquaman como uma pessoa mais, um, um tanto mais respeitável ou um pouco mais madura. É, e porra, velho, teve um show-off na versão do, do Whedon, que é aquela cena que o Aquaman ele entra na água e depois ele sai, tipo, a milhão, sabe, dentro da água, que a gente vê a ondulação na água. Tem. Puta, muito desnecessário. O Snyder foi lá e resolveu, lindo. O cara entrou na água, o Batman virou pra ver outra coisa, quando ele volta já não tá mais. Fim, sem show-off. Não que eu não gosto de show-off. O show-off que o Snyder Cut é, coloca é lá pro final, lá na última batalha, que é onde faz sentido ter esse show-off.
0: Sim, sim. Não E também, e, assim... Eu acho e não agora. Ele usa uns artifícios meio genéricos, sabe? Pra apresentar esses uhum. personagens. E no caso do Aquaman, assim... É bem besta, sabe? Tem o um conflitinho, uhum. aí. Quando ele pula. Esse CGA. Esse, essa tela verde é, é triste. Que, ah, que é. O, o Aquaman tá deitadinho, tá sentadinho assim na água. Aí ele dá um pulinho. <risos> é muito engraçado, velho. Não, zoado, cara. Por quê? Porque o, o a Warner pediu pra fazer o arroz com feijão, sabe?
1: É, não, não, realmente a introdução da Aquaman no outro filme era, era digna de vergonha
0: é, agora, no Snyder Cut não,
1: ela é boa
0: apresentação eu, eu nem,
1: então, eu nem sei se precisava do coral mas mas, Gostei, talvez cara. ele não, eu, eu não é se precisava ou não eu acho que talvez ele tenha ido um pouco longe demais, Sim, tá, sabe, meio longo demais tá, então acho que talvez seja, seja esse problema Sim. fora isso, bem melhor
0: isso entra de acordo com o que você estava falando antes, que é aquele ponto do, dos cortes, assim. É... é, eu acho que ele perde a mão. Perde a mão. Eu não digo que perde a mão, eu digo que é contemplativo em excesso e aí você foge de alguns nichos. Por exemplo, me agrada. Eu gosto. Uhum. Mas tem gente que não vai gostar porque é contemplativo demais. É, principalmente porque a gente vive numa era onde as pessoas assistem as coisas no 2X. Onde as pessoas estão acostumadas em ver... Você
2: precisa me atacar desse jeito?
0: Ah, achei que você nem ia reparar. <risos> <risos> e... Mas as pessoas assistem vídeos de TikTok, sabe? Um minuto e meio para Então, assim, quando você coloca coisas muito contemplativas... Eu lembro que eu comecei a, a amar é, essas cenas mais longas quando eu comecei a assistir filmes mais antigos, assim, né? Eu lembro hum. que eu assisti os filmes do Scorsese e tinha uns planos, Pô, assim, que, porra, demorava a cota pra sair, sabe? E aí eu comecei a entender em tempo de, de plano, o que que quer dizer, por que que demora tanto pra mudar, porque você não sai cortando assim, e isso faz uma grande não. diferença, né?
1: Não, sim, sim, só que eu acho que o, o, essa cena do, do, do coralzinho cantando, ela, a gente, por que que eu digo que perdeu um pouquinho a mão? Porque foge um tanto da realidade de uma maneira assim, ela passa a ser incômoda, tipo, eu visual eu, visual, eu pensei em Midsummer. Okay. Sabe quando eu vi essa cena? Eu pensei numa coisa meio Midsommar. Lembra aí eu fiquei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. É, é aí eu pensei, vai, se vai acontecer jogar alguma coisa penso. muito tensa. Exato, exato. Aí eu pensei, vai acontecer alguma coisa muito tensa, não é possível. E não, era só pra ele virar e o Aquaman não tá mais lá. Porra, pelo, pelo tanto que demorou a cena, nem eu, que nada do mal, ia estar tá lá, né?
0: Mas você vê que, tipo assim, a importância dessa cena em comparação à do eden do é que, com eles cantando. Você vê a importância que aquela tribo... Não é uma tribo, né? Aquela...
1: Aquele grupo, aquela... Grupo, aquela Vila. galerinha,
0: a vilinha. Dá uma importância nível cristã, assim, né? Nível religiosa ah. pro, pro, pro Aquaman.
1: Só que eu já tinha entendido quando elas começaram a cantar, entendeu?
0: É, poderia não ter demorado tanto, mas eu acho que essa demora é justamente pra você absorver completamente essa devoção, sabe? E, pô, partindo do Aquaman, a gente pode começar a falar do Flash, o que você acha? Pode,
1: até porque, pra mim, ele tem uma das melhores cenas do filme, que eu, eu gostei da montagem, muita gente falou mal da trilha sonora, mas eu gostei da montagem, uhum. que é aquela cena da salsicha.
0: Eu também, Eu só não gostei de uma coisa nessa cena.
1: A salsicha pro cachorro, né? Não faz bem.
0: Salsicha. Não, a, a, todo, eu, eu entendi o propósito dela... Claramente o, o Flash tem TDAH, né? Justo, ok. E, e, e é uma característica do personagem. Eu acho que faz muito sentido, porque a partir do momento que ele é rápido fisicamente, uh -huh, uh -huh. também é rápido mentalmente, né? Uh -huh. Então ele processa tudo de uma maneira muito, é, muito complexa ali. E faz muito sentido ele parar e ficar olhando pra, pra salsicha e lembrar do cachorro. É, é. E pensar, pô, será que eu pego essa salsicha pra entregar pro cachorro e ficar ali pensando, né?
1: Não, eu só, o, eu o só achei batendo. chato. Eu só achei chato porque não se dá salsicha pro cachorro.
0: É, tá, ok, tem isso. A, apesar que é americano, Nível. É, eu
1: sei, eu sei. O, americano
0: é... o cachorro americano deve ser diferente. <risos>
1: Pode ser um. Mas pastor, americano mas é, é bom. muito dar dida...
0: É, mas nossa, é, é, americano. Dá comida pro cachorro. É, entendeu? eu tô ligado. É, mas enfim, esse lance dele parar e ficar olhando pra salsicha me incomoda porque a salsicha é graficamente esquisita.
1: Ela é fálica, Alain.
0: É, é fálica. Nada contra coisas fálicas, entendeu? Dependendo do que for, até é legal. Mas... <risos>
1: mas a gente tem uma é... cena ali onde tem um, uma pegada levemente romantizada, é isso?
0: Ele romantiza a, a salsicha, sabe? <risos> Ele romantiza.
1: Olha, então, eu vou te falar uma <risos> coisa. Uma galera reclamou disso depois, que eu fui ver as assim e tal. E aí tinha uma galera reclamando e, porra, me passou direto, sabe?
0: Ah, não, me incomodou. Essa é a única cena que, pra mim, foge do filme.
1: Não, passou direto pra mim. Não, porra, e eu achei muito bonitinho... Ah, não, não a Salsicha, <risos> eu achei muito bonitinho a, a cena num geral.
0: Não, a cena é, é ótima, acho legal a, a Iris West aparecer, né? Que ela não aparece no Iron Cut uhum. e... Eu acho legal já ir construindo esse relacionamento. Porque como é um filme de universo, é importante também a gente ter pequenos vestígios do que vem pela frente, né? Uhum,
1: ou do que já passou.
0: Uh, o do que, é Sim, ou do que já passou. Mas eu gosto da, dessa cena, no geral, acho que é legal ver o Flash fazendo esses heroísmos. Uhum. A rua é o que a gente espera dos heróis. Né? Que eles façam pequenos salvamentos.
2: Sim.
0: É por exemplo uma reclamação que rolou muito com o homem de aço era que mano o superman não salvou ninguém tá ligado sim, tipo sim, sim. Ah, tem no batman vs superman tem várias cenas dele salvando uma galera tem mas a galera sente falta desse super herói de rua né
1: sim mas o eu Flash... achei que um acerto de batman vs superman é que é, essa questão do, do não salvamento do super-homem é abordada como um problema. Ele tava resolvendo um problema intergaláctico e, e deixou, deixou o resto pra trás.
0: Sabe, é aí assim, o Batman fica um... com isso. A maior crítica, na verdade, é uma cena que eles estão lutando em, em Metrópolis uhum. e o Zod joga um caminhão pipa de. Não é de água, né? É caminhão de. Qual é o nome?
1: Caminhão
0: pipa, de caminhão de água. É... Não, mas é de, de combustível.
1: Ah, tá, que seja.
0: Uh. Caminhão de combustível. Muito simples, eu que sou burro. Ele, ele joga o caminhão de combustível na, no, na menina. Caralho, velho, <risos> nível, tô sequelado, brother. Ele joga o caminhão de combustível no super-homem. Sim. E o super-homem ele desvia do caminhão? foda-se foda o caminhão, tá uh -huh. ligado? aí o caminhão explode um prédio uh
1: -huh. aí, uh -huh.
0: mano, ele é o um super-homem por que, que ele não segurou o caminhão?
1: exato, exato
0: ele podia, ter, ele podia ter virado pra trás e assoprado o fogo
1: sim entendendo
0: sim. e congelado o fogo não, ele caga pro valor aí beleza, realmente eu acho que é uma reclamação válida não,
1: e eu achei legal que eles usaram isso como mote do, do Batman versus Superman porque é onde o Batman fica puto ele fica, pô, quem é esse cara que não faz nada de bom pela exato, sociedade, exato. sabe?
0: E aí entra a parada dele ser o homem uhum. de aço, né? Uhum. Porque ele é, ele é falho. Então, eu, eu gosto que por mais que apareçam coisas que a gente possa reclamar, o Snyder ele, traba, ele faz essas coisas propositalmente pra brincar com esse lance da moralidade dos heróis. Beleza. Agora, o meu problema com a salsicha é hum. que ela destoa demais pra mim. Você pega, porra, o Snyder Cut, o filme dos heróis que são deuses, ah. E, e é absurdo e caralho, a grandiosidade. O filme é feito em IMAX vertical, os heróis são enormes. Uma salsicha na minha cara.
1: Ué. Entendeu? Ué. Não é
0: a ocasião que eu esperava uma salsicha na minha cara.
1: Aqueles, né? Ué. Ué. Não, mas sério, é, não me incomodou, mas podia ser um carrinho de outra coisa.
0: Podia, um podia ser um pretzel.
1: Podia ser um pretzel, podia ser um pretzel. Ele ia dar pro cachorro ser um
0: é. é. seria esquisito se ele desse pro cachorro o pretzel, Ai, não. meu,
1: o churrasquinho de gato. Não, mentira.
0: Não, o churrasquinho de gato também ia ficar esquisito. Ia ser meio fálico também, o churrasquinho de não, gato.
1: Não, era um espetinho de pedacinhos, não é, cafta.
0: Ah, é cafta é que é fálico. É, mas enfim. Ah, mas putz, se fosse um pretzel ia ser mais legal.
1: Não, tudo bem, tudo bem. E ele podia o dar pra. cachorro. Pãezinhos
0: artesanais. Pãezinhos artesanais.
1: Sim, sim. Não, mas tudo bem. A cena não é. me incomodou em nada. O pessoal reclamou da trilha sonora, não me incomodou em nada. Nada, nada. Eu achei até muito divertido. É, então é só isso que eu queria dizer mesmo. E aí a gente tem essa apresentação melhor do, do, do Flash, porque antes a gente tá vendo que ah, ele tá na cadeia visitando o pai, porque o pai foi injustamente acusado de matar a mãe. E aí Ele tá tentando tomar providências a respeito disso. E aqui não, a gente vê que ele tá, tipo... É, ele foi arrumar um, um emprego e aí a gente descobre que é tipo o terceiro emprego dele é, e a gente vê esse potencial que ele tem, porque o cara ainda fala, ah é, você tem tanto potencial, você já tá no terceiro emprego é, sem, sem futuro e não sei o quê. e porra, o terceiro que ele, que ele tem, é, que, que ele trabalha em três todo dia, sabe tipo, é, a gente vê que ele tem no, no mínimo a força de vontade boa é... E aí tem isso. E aí o Flash se desenvolve em cima disso. Eu gostei que no Snyder Cut ele para de ficar tropeçando nas coisas. É, ele para de ficar fazendo pataquada. Ele para de ficar fazendo gracinha. Tipo assim, ele tem o humor dele. Ele tem as piadas dele. Só Sim. que. Mas
0: ele deixa de ser ridículo. Sim, ele
1: é um herói. Ele deixa Sim. de ser ridículo, exatamente.
0: Ele... Eu acho que a grande demonstração disso é na cena do... da luta no esgoto, né? Nos túneis. Uhum. E. No filme do no Elon Cut, ele é ele não faz nada, ele só tropeça, uhum, ele só cai.
1: Uhum.
0: Nesse filme, ele decide salvar todos os reféns, né? É, precisar de empurrão. É, é salvar os reféns. E é muito legal também a atenção que a cena dá. Se você reparar e assistir em câmera lenta essa cena... Porra, líder, precisa? Precisa por quê? Porque quando... Tem uma explosão e começa a cair várias coisas uhum. em cima dos reféns. Uhum. E aí ele começa a tirar esses escombros de cima para não cair neles.
1: Ah, sim, eu reparei.
0: Se ah. você assistir em câmera lenta, tem duas ou três vezes que ele para enquanto ele tá correndo e, e olha para cima para ver o que, que ele tem que fazer em seguida. Sim, sim. E aí isso entra de. vai de encontro com a cena de Salsicha. Sim, sim. Porque ele realmente para enquanto ele tá fazendo alguma coisa para raciocinar o que ele vai fazer, porque é muito rápido.
1: Aham.
0: Uhum. Entendeu? Então, é, é uma atenção aos detalhes que é muito legal. E é um artifício visual que, por exemplo, a Marvel não fez com o Quicksilver, né? Com o Pietro. Sim, sim. Tem o mesmo poder que o Flash. É, e a, a maneira como o Flash foi é, feito esteticamente é, de uma maneira muito mais original, por quê? Porque dá a impressão de que o Flash é muito mais rápido que o Pietro.
2: Uhum.
0: Né? O Flash ele tem uma energia, né, que é a Speed Force sei lá, sim. ela é muito mais explosiva, muito mais intensa. E realmente parece que ele tá se segurando para não ir tão rápido.
1: Sim. sim. A
0: impressão é essa. Que ele tem tem que se segurar pra não, não quebrar, a, sei lá, a barreira dos limites. É o que a gente vê acontecer no final do filme. Traz uma grandiosidade pro Flash. E outra coisa que tem que ficar claro também, que o Snyder Cut faz, além de respeitar os heróis, é de dar pra eles momentos de construção, jornadas do herói, é, dignas de cada um.
2: Aham. Uhum.
0: E a do Flash é foda. É fantástico. Uhum. Esperava? O final do, o, o, a volta no tempo?
1: Não, não esperava. E aí quando aconteceu, eu, fiquei, eu achei um absurdo que o Edom tenha cortado. Exato. Só que eu não sei por que ele... ele quis pintar o Flash como uma pessoa destrambelhada. Enfim, eu acho que, é, colocando agora pelo aspecto que ele tem TDAH, e eu tinha esquecido desse detalhe, é que eu tô acostumada com pessoa com TDAH. É. <risos> Eu tinha esquecido desse detalhe e, porra, ficou soando com uma certa psicofobia, seu Edom.
0: É ele ter tratado como uma... Como alívio cômico. É, ele trata, é, ele trata como ridículo. É. Não é nem como um alívio cômico, porque é, você consegue ver aspectos de comédia que respeitem a personalidade do personagem, é. né, a caracterização do personagem. Aí você, você assimila aquela questão do, do TDAH dele fazer sentido com o poder dele. Sim, sim. Isso meio que intrínseco, né? E, e respeita muito. E o Edom, cara, pegou e fez um bobo da corte. Fez, fez. Um bobo da corte. E é, e é, é triste, né? Você vê um moleque ridículo. Sim. No Edom, no, no Snyder... Você tem um personagem que equivale aos outros que ele tá acompanhando.
1: Exatamente.
0: Ele salva todo mundo, ele salva todos os heróis. E ele fala, é lindo, cara. Porra, Nívia, eu vou chorar aqui de
1: novo.
0: <risos> Ou ele, ele repete né, a, a fala do pai, pro pai, né? Ele fala, pai, quero que você saiba que seu filho estava entre os melhores dos melhores. Aham,
1: uhum. é. sim. É, tipo,
0: porra, velho. É justamente esse um personagem que você compreende e que você respeita. Tá junto com o super-homem, tá, tá junto com a Mulher Maravilha.
1: Exatamente, exatamente. E aí, por último, é. não menos importante, talvez a gente tenha que continuar falando sobre ele depois, eu ainda tenho uns 20 minutos. É... É, por... Ele, que pra mim é o dono do filme, que é o Ciborgue. É, o Ciborgue não tem um filme de origem e não precisa, depois de tudo que aconteceu aqui, ele só precisa de um, de um desenvolvimento mesmo. É, pra mim, a Liga da Justiça do Snyder é um filme de origem do Cyborg. Que foi renegado pelo Edon. Né? Foi relegado Sim. pelo Edon que o Eden deixou ele lá como criança dramática.
0: Completamente rejeitado uhum. pelo Edon, né? é, Ele tem essas características de Frankenstein no, nos dois filmes, né?
1: Uhum. Mas
0: o Edon limita somente a isso, né? É. Ah, ele é um Frankenstein e ele se acha um monstro. Beleza. E porra, nem. Né? A... É, não, você tem. É, tanto que o final do, do Adam Cut, o pai do, do cyborg tá vivo, né? Sim. Lembra sim. disso? O filme termina justamente com os dois é, fazendo as pazes, né?
1: Sim. E aqui não. No, no, no Snyder Cut, não. É, e isso é importante também. Assim, eu acho triste. Eu acho que poderia ele ter feito as pazes. Mas eu acho que isso não descaracteriza nem ele nem o pai dele.
0: Sim, não, com certeza.
1: Tipo ele vai lá ouvir a, a fita depois, sabe que ele conserta o trem lá, mas porra, é, o, o fato do pai dele morrer sem ter feito as fases é, é muito triste, é muito triste. Só que eu acho que tem muito a acrescentar no desenvolvimento de personagem e como ele vai interagir com as pessoas depois. Uhum. E outra, isso coloca ele metendo louco na luta final, tipo assim, ele não tem para quem voltar. Tecnicamente, ele próprio tá morto. Sim. Então, assim. É... Isso coloca o personagem com uma intensidade e, e, e sem nada que o segure aqui, sabe? Ele foi direto pra aquela missão conhecida. É, sem pensar, às vezes, ele não tinha pra quem voltar mesmo. Então, tipo assim, ah, na, na pior das hipóteses, eu morri tentando salvar o mundo, sabe? Sim. Então, ele vai lá e faz. Ponto. É... Uhum. O que, assim. Claro que eu fico com pena do personagem, fico ai meu Deus tadinho, espero que ele tenha é, um arco para ele, espero que ele tenha uma história, espero que ele é, sabe aquela coisa que ai eu queria tanto que tal personagem fosse feliz, sabe? É, mas por outro lado a gente tem uma uma profundidade bem grande nesse nesse personagem e outra no Snyder Cut fica muito melhor explicadinho. É, não só o porquê dele ser assim Mas o porquê dele fazer o que ele faz Como que o poder dele funciona Sim. Ele não é um deus ex-máquina que, que brotou do nada fazendo coisas é, que, que não se explica A gente sabe como ele está fazendo aquilo O que, que o poder dele está fazendo direitinho é, Isso me deixa mais feliz Um pouco
0: Sim, não, total Porque é, você compreende a magnitude Acho que magnitude é a palavra certa Se usar do que dos limites que o personagem pode ultrapassar né como super-herói como super, com seus superpoderes ali estabelecidos mas você vê as limitações dele devido a esse impacto social na vida dele de que ele é um né, um, um homem meio máquina ali uhum. ele se sem, e ele só queria ser uma pessoa normal né como sim. um pinóquio né talvez
1: sim sim é, tem
0: ali um elementos keyboard. de pinóquio nele
1: meu despertador tocou. É, o ciborgue dialoga bastante, tanto com o, com o Pinóquio. Tan é, perdão, tanto com o Pinóquio quanto com o Lobisom. Oh, tá difícil.
0: É, nível. O Ciborg. Tá é os sintomas da pandemia, assim. <risos> O
1: ciborgue dialoga bastante, tanto com o Pinóquio quanto com o Frankenstein. Consegui falar. Sim. <risos> Caraca! Bicho Aí é tão t... bom
0: saber que não é só eu, tá?
1: <risos> é que eu penso rápido demais. Eu penso, eu penso mais rápido que a minha boca fala. É, sim, sim. E, e ele tem esses elementos, ponto. É sim. tanto é que o pai dele é, é, é a coisa responsável por ele ser como ele é, sabe? Sim. Então a gente entra nessa coisa de Frankenstein mesmo, mesmo.
0: Sim, sim. É, é, é. esses dois são os exemplos muito bons assim de definir. É, deve ter sido até usado de referência. Ele Sim. tem muito de GP também, o pai dele, né? Tem, tem. O, o lance... A, essa, essa, esse conflito entre os dois, ele querer ser humano, né? Uhum. É, lembra muito. E a morte do pai dele, eu acho que é talvez ali o, o, o momento do filme onde você tem a formação da liga. Pode ser. Porque o sacrifício que o pai dele faz é um sacrifício, não é só uma morte comum, né? Uhum. É engraçado porque no filme do Adam, não sei se você lembra, é ridículo E essa cena foi substituída pela caixa em cima do, de um carro, eles, eles ressuscitam o um super-homem, a caixa voa, né, e vai parar Sim. em cima de um carro, e, e a caixa, é o, o Steppenwolf vem e pega a caixa que tava ali no carro, porque a galera esqueceu da caixa. Sim deram zero fodas pra Não, caixa.
1: pior, pior, a Mulher Maravilha vira pra, pro ciborgue depois e fala tá, mas cadê a caixa? E ele faz uma cara de É, olha,
0: olha eu achei que tava com Ai meu Deus, a caixa! É, e é ridículo, assim, e, e aí a morte do ciborgue é a morte do ciborgue.
1: Meu Deus, a morte não do... faça isso.
0: <risos> a morte do pai do ciborgue, além de ser uma motivação pra ele, também é um ponto narrativo ali, onde os heróis, é... É, ele faz a marcação na caixa, né, então ele se sacrifica pra marcar a caixa, e ali eles têm um ponto de virada do tipo, precisamos resolver isso, é agora ou nunca. Sim. Nós não temos o, o super-homem, porque o super-homem voou, foi embora e, e foda-se, sabe né?
1: Deus pra onde, né?
0: Sabe Deus pra onde. Então, ali eles definem, é agora que a gente tem que, que fazer algo ou nunca. Uhum. E, e eu acho que é um ponto dramático crucial pro filme e de novo, dialogando com a mensagem do luto e assim eu sempre me pergunto se esse filme fosse lançado é, como filme original, se ele realmente seria do jeito que ele é sim. porque eu realmente acho que o Snyder é, montou esse filme é, também passando por um momento de luto né e eu acho que isso se reflete no filme sim
1: sim, sim não, com certeza, com certeza e, e se reflete de forma assim, enfática, enfática.
0: Uhum. e o luto também é um ponto de partida interessante pros vilões querendo ou não, assim, não tanto pro Darkseid, mas eu acho que pro Lobo da Steppe, ele tem ali uma, porque o Darkseid também tem uma perda, assim, muito uh, forte para ele, né não tanto quanto perder alguém da família, alguém que ele se importa mas eu acho que pro ego dele foi muito difícil ter perdido a batalha no planeta Terra, né? Que inclusive é uma cena maravilhosa que introduz a gente e ao que foi mudada
1: na, na versão do Joss Whedon, né? Porque na versão do Joss Whedon era o próprio Lobo da Steppe.
0: Sim, e ficou uma ficou, bosta. Ficou muito esquisito. Fala, assim.
1: E agora é, o vilão, o, o Lobo da Steppe em si, ele tem um, uma motivação melhor, né, tipo assim, ele acaba sendo até mais simpático, porque a gente tenta simpatizar com quem tá de luto, né e aí Sim. ele, é, e não Sim. é exatamente ele... um luto, mas ele tem lá a perda dele ele tem essa coisa da rendição e não sei quem, não sei o que lá, da rendição perante o, o, o Darkseid, né e, Sim. porra a gente, acaba, a gente acaba simpatizando mais, e porra, ele, ele não chega a ser um bom vilão mas ele é um pouquinho mais simpático né? ele é mais do que aquela do que aquele, como é que tu chamou, Alain, inimigo do riso?
0: O inimigo do riso, o, o lobo da step do Edon Cut é terrível, sim, ele é muito genérico, então ele é real o inimigo do riso, tem duas personalidades que, que tem esse título, né? o, o, o lobo da step e o Nego <risos> Sim, Exato.
1: Nego G não me processa, tá?
0: <risos> Pode tentar me processar, eu, vou, eu acho que eu vou dar risada se você tentar me processar Nego Di, ah, falar Nego me processou. Nego
1: Caraca, é ia assim, ser engraçado. Não, processa aí, processa aí, é ia assim, ser engraçado.
0: Processa, processa. Eu né? mudei de eu ideia, eu mudei de essa. ideia. É. <risos> Mas eu gosto muito que, uh, e é como eu falei, eu acho que a experiência de você assistir o Edom Cut e o Snyder Cut logo em seguida, além de ser uma aula de produção de cinema sobre o que não fazer e o que fazer, né, é de comparar duas narrativas, uma arroz com feijão e uma mais complexa, é, então eu acho que essa situação toda é uma aula pra quem se interessa por cinema é, e pra quem se interessa por construção narrativa, porque uhum. o, o Edon Cut é um filme genérico, Sim. com personagens genéricos Sim. e com um vilão super genérico. Super. Eles estão ali pra cumprir um papel arroz com feijão, assim. É, não, não querendo desvalorizar o arroz com feijão, muito pelo <risos> público, né?
1: Tá Tão Mas caro, né? Que...
0: É, caralho. <risos> Mas... Tá tão caro que não
1: dá pra desvalorizar não, bicho.
0: Pois é. Mas... É muito interessante ver como pequenos fatores, pequenos argumentos, pequenas cenas fazem diferença na profundidade do personagem. E o Lobo da Steppe ter... ter essa busca por redenção é muito mais interessante pra nós... É, que estamos acompanhando a jornada dele Porque em um momento a gente acaba torcendo por ele
1: É, um né? pouquinho, tipo a gente assim, fica poxa, com pena é, é. né? Dele, dele ficar lá olhando pro, pro Darkseid Tipo, ah, eu não consegui
0: Sim, ele se humilha Tanto pro Darkseid Ele né? me lembra fala, um, Ele me dó. lembra
1: um tiquinho A Zira do Rei Leão
0: A Zira Rei do 2. Leão, Rei é, Leão
1: É, que ela fica É por vocês, ah. cara e, tipo, Ela tem tipo, todas as coisas muito muito desconexa, sabe? A Zira, ela, ela, é, um, ela é um vilão Sim. com causas muito muito deturpadas, e ela tem essa coisa do é por vocês, card, e, e essa coisa toda. E, porra, a gente... É, ela, ela tem essa interpretação... Não é uma interpretação porque não é um ator, né? Mas, assim, é, é, o personagem tem essa, essa personalidade tão, tão dedicada, tão fanática à causa dela...
0: Eu diria apaixonada. apaixonada. é a palavra,
1: sim. Apaixonada é a palavra. Sim. Que a gente olha e pensa, caralho, ela acredita muito nisso. Tadinha, ela não vai chegar nem perto do que ela quer. E não chega. O, o lobo da Step também. Exato.
0: Exato. É, são personagens. Justamente por isso que eles se tornam mais interessantes, né? Eles estão apaixonados pelo que eles estão buscando, é, a ponto de se sacrificar, assim. E aí você se coloca numa posição de empatia por ele, né? É, quem não esteve apaixonado por uma causa né, por, por algo que a gente acredita então ele buscar isso a todo custo, em comparação com um personagem que era genérico ao ponto de simplesmente querer sim, dominar o mundo sim. e nada além disso sabe, ai sou um dominador de mundos e a Terra é a sim. próxima ai nossa que bacana, quantas vezes eu vi isso sim. né é, é, completamente entediante e além disso, você tem
1: aliás Sim, Aliás, heróis. o princípio da ideia do Thanos do, do Primeiro Vingadores parecia isso.
0: Exato. Parecia. Parecia uhum. totalmente. Mas você vê que conforme eu acho que conforme a Marvel foi percebendo a grandiosidade dos heróis, eles tiveram que repensar o vilão para ser tão grande ah, quanto. Assim, sim. Tanto que, né, tanto que o Thanos é o protagonista do Vingadores Guerra ele Infelita, é, né? Ele é. Ele, a, a história é basicamente do ponto de vista dele, Sim. quase. E a gente gera por ele uma certa empatia, ele fala daquela maneira... Ele é um personagem apaixonado. Alan, eu tenho o mesmo MBTI né?
1: que o Thanos, eu sou suspeita pra falar do Thanos, porque eu vou defender o Thanos. <risos> é, é um problema defender o Thanos? É um problema defender o Thanos, o que ele faz é errado, o que ele faz é errado. Mas a ideia tá tão errada assim, não sei, né, entendeu? Assim, o propósito dele de tá tão mas errado.
0: a, a de... E o propósito, a paixão dele Não então... é? Tá errado? Não tá Entendeu? Queria eu ter a mesma Força de vontade Que o Tan tirou 20 na força de vontade é, Ele mesmo fala, né Muita gente queria fazer O que eu quero, mas só eu Tenho a força de vontade Sim. pra isso Sim né? E eu acho que é esse o lance assim, Você precisa de um, de um vilão Que chegue à altura dos, dos, dos personagens Dos heróis, né E você tem cinco heróis você coloca um vilão genérico para combater cinco dos maiores heróis do maior panteão sim. de heróis de todos os quadrinhos não tem comparação com Marvel nenhum Super Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash, o Cyborg é meio que novo nesse panteão né ele entrou pro para a Liga da Justiça até que sim, recente sim sim e para
1: mim é... o filme já é
0: dele e o filme já é dele mas você coloca o Aquaman e o, o e o agora, que também teve essa construção super grandiosa, pro, pro, principalmente pro Snyder Cut. É, cara, você não pode colocar um vilão genérico. Você não pode colocar um vilão que quer destruir a Sim, Terra. não
1: tem como.
0: Tem aumentar... Exato, tem que aumentar os riscos, tem que ser algo mais perigoso. Sim,
1: exatamente, exatamente. Não, e não só mais perigoso, né? Esse cara que quer destruir a Terra por destruir a Terra, é... cadê a paixão dele no assunto? Né? Cadê a motivação dele... Pra ele continuar se prendendo a essa ideia Sabe, tipo assim Quem garante que esse Sim. cara que quer destruir a Terra Por destruir a Terra Tipo assim, ele vê cinco heróis e fala assim ah, Agora não, vou embora, sabe, fica raso Fica raso, esse cara não vai embora por quê? Sim. Ele é burro Sim. A gente não quer um vilão burro A gente já tem um vilão burro na vida real
0: <risos> Mais de um até Não é a que A gente tem passagem. um que
1: realmente ele fez doutorado em burrice, né
0: É é a Legião é. dos Burros, é. Nível, é, um, é um exército, uh. na verdade. Mas é, é, é interessante que o próprio conceito dos-dos é, dos parademônios muda também, né? Que são os sim, minions sim. ali. Né? Ah, eles farejam seu medo. Brother, zero interesse sim. nisso. No Snyder Cut, eles são mais amedrontadores, né? Eles parecem meio bobos no Edon Cut, assim, meio bobinhos. Uhum. Vilão de Power Rangers, sabe? Total, me lembrou muito Power Rangers do Edon Cut. Uhum. Ok. E, e assim, a, a, o Snyder Cut teve esse respeito em relação à ameaça. E isso é teve, muito interessante.
1: Teve. É, é uma ameaça mais ameaçadora, né, digamos assim. É. Mas teve sim, teve sim. E eu sou obrigada a concordar é. Sou, sou obrigada a concordar com palestrinha? Não, mentira, tô brincando.
2: <risos>
1: e... Caramba! Não, porque você adotou esse programa como seu e eu sou a favor, porque eu adotei o do Loki como meu, né?
0: <risos> Não, é que, meu, você tem que. Você tinha que ter visto a, a briga que foi, e eu acho, acho também importante dizer isso aqui: que na época que a gente vive hoje, é, nunca antes o público teve tanta influência. Em relação a uma produção, alguma coisa, como se a gente fosse como parte dela. Como assim. nunca
1: antes? A gente mudou todo o CGI do Sonic.
0: Não, mas não se compara, cara. Você mudar um CGI de um personagem porque você fez um protesto é uma coisa. Agora você, cara, se dedicar fazer a fazer uma filme, campanha... Né? A fazer outro filme, Fazer você... a fazer outro filme não. A libertar da jaula que eles construíram em volta das fitas originais meu, eu lembro quando o Snyder postou a foto das fitas ah. aí todo mundo, caralho, o Snyder Cut existe, <risos> tá porque antes era só um mito você, você vai em, em vídeo de, de influencers nerds, né, famosos, assim os caras falam, larga esse osso nunca vai sair nem existe o Snyder Cut não sei o que, e brother, tava lá tá ligado, postava uma foto <risos> aí o cara posta a foto do super-homem com a roupa preta, parecia
1: muito que ele, ele queria galera, ah, faz barulho, faz barulho
0: não, total, assim, e tipo, foi um, foi, um, foi uma jornada, sabe, Sim, pro fã. Mas
1: eu, eu vou e, te falar e, que eu, eu, como pessoa que não, que, que eu sou contra a DLC, né, no caso, eu <risos> vou falar que essas coisas aconteciam e eu ficava, maluco, larga isso, deixa morrer, sabe?
0: Total, muita gente desacreditou, entendeu? Aí eu que tava do lado dos que acreditaram, dos Believers... <risos> <risos> que, puta, isso me lembrou aquela cena merda. A, a cena da Mulher Maravilha, que é uma merda no Edon Cut. Que o cara pergunta pra ela assim: O que você é? Aí ela fala assim: A Believer. A believer. Nossa, eu ela...
1: Beliver de que? Sabe?
0: Não, ela nem ela não é nem assim. Eu acho que no Edon Cut, no Snyder Cut, ele pergunta pra ela o que ela é. E no Edon Cut, ele vira pra ela e fala assim. I don't believe... Não. Puta, esqueci é, agora. Ela usa, ela usa quase depois. a mesma
1: palavra. Ela responde que ela é uma believer no Edom é, Cut. E é. no outro, ele fala, ela, ela fala que ela acredita em alguma coisa que o cara não acredita.
0: Não, é. Eu acho que no Snyder Cut ele fala assim, eu não acredito. Aí ela fala, acredite. É, um assim. E aí, pum. E no Edon cut, ele pergunta o que você é. Aí ela fala assim, a believer. Do nada, do nada. E, mano, muito brega, muito ruim, brother. Mas, querendo ou não, o que, que nós éramos ali nessa briga? Nós éramos believers. Uh -huh. Entendeu? E nós acreditamos e, no fim das contas, o Snyder Cut existiu. E outro ponto crucial, assim, que eu acho que foi o momento que o Snyder Cut bateu o martelo de que ele ia existir foi justamente quando ele mostrou o design do do Darkseid é, e acho que é um ponto de partida interessante pra gente falar sobre ele, né o, o elefante da sala hum. o Darkseid o que, que você achou, Nivea? Da, da... você que teve essa experiência recente hum. de assistir o Eddon Cut e o Snyder Cut logo em seguida, foi uma surpresa pra você ver o Darkseid?
1: então, é... Um, foi um pouco Porque eu achei que ele não ia aparecer Eu achei que ele ia ser citado é, Mas assim, né Teve todo o todo período até, até eu ver o filme né, e, Assim, a arte eu já tinha visto A arte eu Sim. já tinha visto Mas eu não achei que ele ia aparecer não Eu achei que ele ia ser tipo um, um rolê meio tano Sabe, que ele ia tipo Ah, uma sombrinha ali, um sorrisinho aqui Um, um rolê desse, Sim. sabe é, então meio que foi porque meio tipo assim ele, ele não só aparece como ele vence o rolê até o flash voltar no tempo então ele, né, ele meio que ganhou logo sim. de cara ele chegou ganhando sabe é tenso isso é tenso sim e aí o flash voltar no tempo e isso já joga pra gente isso joga na nossa cara Qual é o potencial do personagem se ele já chegou ganhando uhum.
0: sim. né
1: então é isso
0: eu gosto muito que o, da, o Darkseid no Edon Cut ele é mencionado uma vez somente, né? Uhum. E no Snyder Cut você tem uma construção, aos poucos ele vai sendo revelado, né? Cada vez com mais tempo de tela. Isso. Lógico, tem a, a, o passado, né? O momento da batalha. É, que ele ainda, a galera reclama, né? Que ele ainda não era o Darkseid, ele era o Uxa, um bagulho assim.
1: Uhum.
0: É, eu, particularmente, não me importo com essa diferença, pra mim. Tudo bem ele ter aparecido ali menos bombadinho do que Sim. ele realmente é no final. Sim. É, eu gosto que ele é uma entidade, né? Ele é, é um postura assim... Ele é o vilão do vilão. Ele Sim. é o um cara com o vilão de medo. Né?
1: Então, mas era isso que era o Thanos no Loki, né? No, no Primeiro Exato. Vingadores. Sim. É, e eu não tô reclamando dessa, dessa repetição de temática, porque eu gostei do que era Sim. o Thanos pro Loki e do que era o Loki na coisa toda Sim. só que o Loki ele teve muito mais tempo de, de, de construção do de personagem né? é, que Sim. é o filme do Thor inteiro Sim. ele teve o filme do Thor inteiro para se construir para a gente ver ele como um menino rejeitado né, o Broken Boy e o Sim. Lobo da Estepe não teve isso tadinho, mas de repente o Lobo da Estepe teria potencial para ser é... não digo tão carismático quanto o Loki porque o Tom Hiddleston realmente ele fez o deus do carisma Sim. Mas eu acho que ele tinha tudo pra ser uma coisa assim, ah, tadinho.
0: É, é difícil um, um bichão de CGI ser carismático, né? É... Não é não. Ah, é, é eu difícil. Eu vou discordar, né? eu vou
1: discordar. Não é difícil um bichão de CGI ser carismático. Olha o Manny da Era do Gelo.
0: Ah não, Nivea, <risos> porra. Mas aí é diferente, né?
1: Tá bom, olha o Groot.
0: Porque a... Anivela, ah, tu tá usando os exemplos muito roubados, cara. Não, não... <risos> e Olá, outra, vamos... você, você citou o, tá o bom, Groot. olha
1: aquele, aquele porcão gigante daquele filme da Netflix sobre veganismo. Qual é o nome do filme, meu Deus do céu?
0: Porra, o... o, o... Ai, caralho, aquele filme do John Borro, caralho. É, o... é
1: aquele, aquele porcão é mó bonitinho. É
0: o Okja.
1: Isso, isso. Oh, é, que eu eu que... não assisti o filme que eu não tive coragem de tão bonitinho que é aquele porco.
0: Ai, Nivea é mó triste, não vê, não.
1: Eu sei, eu sei, eu não vou assistir, <risos> mas aquele porco é lindo.
0: Ele é, ele é.
1: Entendeu? Então assim, ó, pronto, né? toma aí tá um exemplo frase,
0: menos É difícil um bichão hum. de CGI do mal ser carismático.
2: <risos> <risos> ah, é? Ah, não, e o smog. não é
0: carismático o smog, Nivea. O Smaug, ele é, ele é, ele é da hora, no máximo.
1: Não, o Smaug é carismatiquíssimo.
0: Nem um pouco, Nivia. porra, o Smaug, pô, Nivea, o Smaug é a voz do Benedict Cumberbatch, né, porra. Que Nivea.
1: é carismático?
0: Exato, a voz dele, porra, aí é roubado também, Nivea.
1: Cara, o Smaug, o Smaug dublado é carismático.
0: Ah, eu não sei dizer porque eu não vi dublado.
1: É, eu vi, pois, né.
0: É, também enviar porra, tu meter um dragão que fala num filme ruim, <risos> facilmente o cara vai se destacar, entendeu? O
1: filme não é ruim, ele só não parece o livro.
0: É, ai cara...
1: A gente vai longe com isso.
0: É, pô, tá aqui Mas enfim, eu, aqui, acho que, desse...
1: eu acho que ele poderia Qual... ser mais carismático se ele tivesse é, o tempo de construção do Loki.
0: Porque, por exemplo, se a gente mete um Thanos, o Thanos nem parece que é de CGI. Esse é o primeiro.
1: É, não. <risos> o primeiro assim, corpo. o Thanos antigo parece, né? Lá dos Vingadores há 10 anos atrás. Ah,
0: antes. é. O e o e ele não era atual... nem um pouco carismático.
1: Não, mas assim, ele virava dando um sorrisinho, né? Então. Ah. Tinha... Ah.
0: É, tinha um charme, tinha um charme.
1: Tinha, tinha um sex appeal no, no Thanos. É. Aí, porra. É... Mas o Thanos é outro que ficou, tipo, dando gostinhos pra gente, sabe? Até ele aparecer de vez.
0: Sim.
1: É... E o Lobo da Step e o Darkseid não tiveram essa, essa oportunidade. O Darkseid ainda. Eu acho que o Darkseid tem como ser construído.
0: Sim. Mas
1: o Lobo da Step, não, né, tadinho? Teja morto. É. E
0: é foi mas uma eu morte acho que ele tinha Aí foi, foi é uma morte
1: mesmo. melhor. Eu, eu, eu fiquei com a pontadinha de pena aqui.
0: É. Foi, é justamente porque a gente criou uma empatia por ele. Aí ele olha pro Darkseid com aquele olhinho assim. É, é. E, e é, é pesado, porque o, o próprio Darkseid pisa no, é. no, na cabeça do. O cara é, é foda, chifre, é muito. É
1: chifre, sabe? Aquilo é Sim. terrível.
0: É aquilo, toda a violência do filme também, ela é muito mais. É, é, ela é visualmente mais agradável. O super-homem, ele arranca o chifre do.
1: Ele arranca do Dark... o primeiro chifre, né? É,
0: do. Do Lobo da Steppe. E porra, eu vou é falar uma coisa,
1: né? Tem aquela coisa da simbologia do chifre, né? Que a gente falou já no, no episódio do, do Loki.
2: Sim.
1: E eu vou te falar que assim, o Lobo da Steppe, como ele estava sendo como uma coisa que ele tava sendo construído como uma coisa que ele não é cruel per se, ele tá sendo cruel ali para é, subir no conceito do Dark Side. A gente tem o fato de que ele já tinha decepcionado alguém e tal a gente fica com pena, porque o chifre, ele tem essa simbologia do, do, do orgulho, da virilidade, etc, masculina, né? Sim. Sim. É, então a gente tá vendo um cara que tá em processo de redenção e que no final ele não atinge essa redenção dele e esses chifres são quebrados, eu senti um pouquinho, sabe? Eu senti um pouquinho. Se fosse um vilão filha da puta que tem o chifre quebrado, então eu ia falar, ah, bem feito, olha só que ridículo. Mas ali eu fiquei com um pouquinho de pena. aí que coisa bizarra, né?
0: Sim. É justamente por conta dessa empatia, assim. Que é uma empatia que a gente não tem pelo Darkseid. Não. Mas nem, nem era pra chifre gente ter tem. mesmo. É, nem chifre ele tem. <risos> mas, em compensação, ali ele tem o... os outros personagens ali que compõem a. a... Ali o, os conselheiros dele, né? Que é a Vovó Bondade. Tu viu a Vovó Bondade, Nívia? O que você achou da Vovó Bondade? Ah,
1: eu, eu vi que tinha uma pessoa que se encaixa nessa, nessa sua, nesse seu a conceito. Vovó. Mas eu não sei o nome das pessoas, Olha, Desculpa. Mas eu vi que Sim. tinha as pessoas ali que pareciam personagens deveras curiosos.
0: Sim. É, a, a Vovó Bondade é a vovó lá que fica do lado com, com, com aquela arma bem legal. É tipo um martelo machado comprido, assim. É um... Tem um nome, uma tonfa gigante,
2: uhum. e,
0: e tem o The Side, né, que é o a voz ali do, do Dark Side. Ah, e... tá, acabei
1: de jogar aqui no Google, tá, lembrei quem é a pessoa, achei, achei uma caracterização bem curiosinha, mas podiam ter pego uma atriz mais gordinha, assim, nada contra, é que podiam ter é... pego uma atriz mais gordinha, já que a personagem é mais gordinha, aparentemente.
0: Sim, sim, mas só, só dele ter optado por colocar essa personagem que eu acho que pelo nome... Ela é bem complicada de se adaptar. Uhum. E eu achei ela, ela bem interessante, a, a adaptação dela pro filme, visualmente. Porque ela uhum. só aparece, né? Ela não faz nada além de aparecer.
1: Sim, sim.
0: E, e o The Side também ficou bastante ameaçador. E eu, go eu gostei muito do tom dele de enfrentamento. Tanto com o Lobo da step quanto pro próprio Darkseid. Ele é bem um conselheiro mesmo. Sim. E esses personagens que complementam o Darkseid e o próprio Darkseid... São uma ponte para um futuro que não vai existir, infelizmente, né? Porque a gente sabe que é. o Snyder Cut não vai ter uma continuação. É, é. Assim, se existisse uma possibilidade, ela é microscópica. É. Né? A gente infelizmente tem que se contentar. Não, não, não tem campanha para um Snyder Cut 2, né? Para um, uma sequência. Mas eu acho que justamente por conta disso. O Snyder optou em dar um gostinho pra gente do que seria no futuro. Hum. Com o epílogo, né? Com a...
1: Cara, pode, pode ser, mas assim, é, eu acho muito bizarro que a gente aqui, dois amadores, que, que apesar da gente ter estudado essas coisas Sim. e tal, eu acho muito bizarro que a gente observe que isso, é, que isso era promissor e, a, e as empresas que, que são responsáveis pelos filmes da DC não. Sim. Então, assim, é, é bizarro a gente enxergar que isso seja promissor e os caras não, e eles não, não, não investirem sim. nisso. Por que eu investiria nisso? Mas é que
0: nem aquilo no começo que eu te falei, né? Eu também não imagino...
1: Olha só! Fala, fala, desculpa. É,
0: eu também não imagino uma empresa tão grande não brifando um bagulho com antecedência, e provavelmente foi isso que eles fizeram, sabe?
1: É, não, sim, sim, mas olha só, é, o que eu tô falando é o seguinte, vai, um é uma merda. Sim. É bem ruim, tá? O Tom Hiddleston pegou a escoliose ali. É... Vingadores 1 é bom Vingadores 1 é bom, mas tipo assim Homem de Ferro 2 É ruim Eu gosto. Não, tá, mas uh -huh. vamos assumir que é ruim Sim. Eu também gosto de coisas ruins tipo Velocipasto uh -huh. Então assim, Homem de Ferro 2 é ruim Thor 1 é ruim A gente tinha é... O melhor filme Pré-Vingadores é Capitão América e eu tô falando isso como alguém que gosta muito do Thor 1, sabendo hum. que é ruim.
0: Não gosto do Capitão América 1.
1: Então, mas ele é bem construído, Alan. Não ele acho. é bem feito. Nossa, eu não.
0: O, o Homem de Ferro 1, pra mim, é o melhor filme da Marvel, dos Vingadores.
1: É, então, eu não, eu não citei esse, porque ele foi o primeiro do primeiro eu resolvi dar uma colher de chá. Eu não gosto. Tá. Tá. Eu não gosto. Mas, assim, tá, tu percebe que o universo, o universo cinematográfico da Marvel, é, ele se construiu muito mais em cima da promessa do que realmente da entrega?
2: Uhum.
1: a Marvel, ela, ela teve suas chances de errar e ninguém ficar falando bosta só que como a Marvel começou a acertar antes da DC, a gente usa a Marvel como, olha aqui, onde vocês deviam estar, tá", sendo que a DC uhum. tá errando até agora então uhum. eu penso sinceramente que o Snyder Cut poderia sim é, ser comparável ao primeiro Vingadores tá, uhum. ele ele Poderia, até porque o Primeiro Vingadores, por exemplo, não tem um filme de origem do Hulk dentro do MCU. Ele tem o filme do Hulk anterior, que, que era aquele lá... era da Fox?
0: É... não, é, é, da, é da... eu acho que era da... não, não lembro agora. Whatever, tem
1: o um filme ruim do Hulk. E não aí, acho
0: ruim, mas tudo bem.
1: Ai, Alan!
0: <risos>
1: caralho! <risos> Enfim, aí tá lá, né, o filme ruim do Hulk, e eles foram lá meter o Hulk no filme e deu certo, então assim... É eu... da
0: Universal.
1: Ah, tá. Então uhum. eu acho, eu acho que o, o, o Snyder Cut poderia sim ser o início de uma coisa gloriosa pra descer
0: Não, com certeza, mas é aí que tá, assim, sabe, tipo, eu acho que o desespero de alcançar a Marvel foi tão grande... Que eles não fizeram um, um, um plano de. um plano a longo prazo do que seria o, o universo de si no cinema, sabe?
1: Uhum. E pra cada
0: erro, eles, eles se sentiam fracassados, assim, e faziam mudanças muito grotescas, e não era isso que eles precisavam fazer. né? E aí no final. Se contas, eu fosse deu, desistir das
1: coisas baseadas, no meus erros, baseadas nos meus erros, eu já tinha desistido, entendeu?
0: <risos>
1: Caralho!
0: <risos>
1: Os caras não, é... não conseguem, entendeu? Não conseguem, uhum. né?
0: Uhum. É, mas no, foi, fim das... é, então, no fim das contas, a gente fica com um futuro que provavelmente não vai existir, que se apresenta ali naquele epílogo, que Sim. se assemelha bastante ao que foi o, o Injustice, né? que foram os jogos da, da...
1: Exatamente, que era altamente promissor Aliás, duas muito. coisas muito promissoras que eu acho que a Warner devia se dar ao, a, ao desafio de fazer é o Flashpoint. Sim. E o, e o Injustice.
0: Que provavelmente vai acontecer. Esse filme do Flash, ele carrega um potencial muito grande de corrigir todos os, os, os erros da DC sem, é, sem, faz, sem fazê-los sumir, sabe? Tipo assim, é, o Flashpoint tem potencial de unir todos esses universos da, da DC. Mais Sim. ou menos como o que a Marvel vai fazer com o multiverso. Sim. Então, eu acho um tanto triste que essas duas empresas estejam competindo no mercado com temas muito semelhantes, em Sim. partes, né? Mas infelizmente é o que tem que acontecer porque não tem, pra, não tem, não tem como caminhar para outro caminho, né? É, por isso que eu gostaria muito que rolasse um universo Injustice mesmo, sem Flashpoint, por enquanto, e jogasse tá. Flashpoint para frente. Mas tá. já que vai acontecer, tem muito potencial, e seria legal ver como o filme do Flash citaria os eventos é, dois Snyder Cut Como uma possibilidade né? Tá bem E aí eu não sei se isso vai acontecer Mas o potencial tá no filme do Flash mesmo Então, né? porque
1: quando você coloca um herói Que nem o Flash, que ele é capaz de Rebutar o próprio universo Sim. Amigo, é, é nele, sabe É nele, deu Sim. merda, rebuta
0: Exato, Exato. Sabe,
1: é, é isso
0: E eles podem usar esse conceito diferente De em vez de usar universos que coexistem você coloca universos que foram rebutados, assim, que foram, né, de, foram corrigidos. É, e aí tem esse potencial todo. Sobre o epílogo, o que, que tu, tu achou no geral, universo?
1: Agora é o meu momento. Agora é. é o meu momento. Eu vou defender, vou defender ele, ele mesmo, senhoras e senhores, <risos> o belíssimo, competente peculiar, exótico Jared Leto não vou falar o Coringa do Jared Leto porque é, o Coringa ele não é só do Jared Leto, ele é de quem de quem dirige também sim. tá, mas vou defender o Jared Leto tá, eu não gosto da caracterização desse Coringa mas não. eu vou defender o Jared Leto sim porque o que faltou pra esse menino me, menino, ó, o cara tem 50 anos o que faltou pra ele foi uma direção melhor Tá, em comparação ao Esquadrão Suicida Não Sim. o Esquadrão Suicida Em comparação a Esquadrão Suicida é, Então aqui Vou defender o Coringa do Jared Leto Neste cenário e portanto Vou defender o potencial do Jared Leto É isso tá, Tava perfeito, tava muito bonito Só acho que o Zizi do Jared Leto Ele queria implicar com o Joaquim Phoenix Mas fora isso, tava perfeito eu não acho que ele teria conseguido fazer o Coringa do Joaquim Phoenix Mas ele con conseguiria Fazer um personagem no mesmo estilo Sabe o que eu quero sim. dizer Eu
2: sim, não acho sim. que ele teria
1: feito igual é, Eu acho que o Joaquim Phoenix é muito perfeito Mas eu não sim. acho que o Jared Leto teria decepcionado Num papel daqueles, eu acho que o que faltou Para o Jared Leto foi diretor e a prova disso está No pós-credito, pós não, perdão No epílogo de, de, do Snyder Cut Sim
2: Sabe, sim.
1: E a, a, tá ali porque aquele coringa, apesar da caracterização ruim Que a caracterização continua a mesma né?
0: É, nem tanto Tem algumas mudanças, por exemplo Ele não eu tem mais eu, eu acho que ele não tem mais as tatuagens
1: É, no... eu reparei que tava faltando damage Na testa, mas
0: Sim, não eu acho onde... que ele não tem mais as tatuagens E o, o uniforme dele É uma variação ali Que ficou bem legal nele Uhum Né
1: não, assim, Nossa. quando eu digo a caracterização, eu tô falando meio que mais um, um lance da maquiagem. Tipo assim, é um batom meio. meio arredondado demais. Faltou o puxadinho do, do, do Coringa uhum. ou algo extremamente borrado, sabe? Alguém passou batom nele como se ele fosse passar batom pra sair, sabe?
0: Ah, nem tanto. Parece, na verdade, que ele comeu uma fruta <risos> de sacalé e ficou ah. borradinho ali nas bordas.
1: Sim, sim. E ali tem um diálogo com, com o Batman do Ben Affleck, e eu acho que é um bom diálogo, mas eu acho que ele se excede um pouco no tempo. Tu não achou?
0: Achei. Eu, eu achei a montagem dessa cena meio, meio esquisita, assim. Uhum. É, eu acho que os cortes não foram tão bem pensados, assim. A gente falou no cast sobre o lance de, de montagem, assim que o Snyder gosta de contemplar né, o, o é. plano e ficar bastante tempo, mas nessa cena eu senti que ele deu uma errou a mão ali, se, per... se perdeu é, o personagem. Eu
1: achei, eu achei meio esquisito, <risos> se perdendo no personagem,
0: <risos> Jerry Gilletto mandando ratinho
1: pra, Maduro, pra Margot Robbie. É. Não, mas é, é, realmente eu, eu senti isso, eu achei que ela distou um pouco, e eu não sei se é porque ela tá num, num momento do filme Onde todo mundo já espera que acabe Eu não sei exatamente o que, que acontece com essa cena Ela tem um ritmo estranho
2: uhum, Sim é...
1: Eu acho que é mais o ritmo mesmo Mas assim, a conversa, o diálogo eu acho bom Apesar de ser um pouquinho excessivo e, Mas eu acho que realmente se excede um pouco E aí a gente volta naquela, naquela parte de que é, Isso daria muitos indícios de Injustice E que o Injustice sim. seria incrível de ter ali é, mas enfim e o Flash tá ali aparentemente é o mesmo Flash que usa a mesma roupa e tem a mesma barba por fazer de Batman vs Superman de eu cheguei cedo demais sim então sim. aparentemente é aquele, é aquele mesmo Flash
0: sim, e é ótimo porque a gente sentiu muita falta dessa ligação no, no Liga da Justiça porque aí aquela cena no Batman vs Superman deixa de fazer sentido né? Ah,
1: é ela fica lá de graça. Aliás, Exato. toda a referência em Justice fica lá de graça,
0: né? Sim, sim. É, tanto que, assim, se saísse uma versão do Batman vs Superman sem toda essa cena, né, do, do, do mundo ali pós-apocalíptico e do Flash, não ia mudar nada. Então, assim, foi bom ele ter feito esse epílogo, foi a única cena que ele regravou, né? Que ele, uhum. ele fez é, com a HBO. E assim meu único é, minha única reclamação é realmente a montagem que ela não tem um esse ritmo mais dinâmico é. ela é bem esquisitinha mesmo mas eu gosto do diálogo gosto daquela formação ali da liga né tipo a liga a resistência que tem Sim. a média. o, o, o eu, eu, cara eu sou apaixonado pelo exterminador do, do de, como é que é o nome dele John Magli, Magli não sei o quê. Ah. É, enfim é, claro,
1: de é, o nome. é o marido
0: da Sofia Vergueira ah, Então eu, É, é eu aduro... que é a
1: posição do homem na sociedade né? O marido é, da é, sua, né Tipo o marido é, da Gisele
0: é. e, e eu amo a, a, Toda a, assim, a, a caracterização Do, do exterminador uhum. dele Ficou muito fiel, ficou muito legal Então eu gostei de vê-lo ali Ele já tinha aparecido Na cena pós-crédito Que eu acho que é antes do epílogo ou depois, uhum. agora eu não sei dizer, que é a cena do barco.
1: Eu a... Não, é... Ela é depois. É depois? Não, ela não é depois do epílogo, veja bem. É... Ai, caralho, eu me perdi na linha do tempo. Mas é, é antes de passar essa, esse rolê aí com o Jared Leto.
0: Tá, é. Então, é, é antes do epílogo. É, e é, é. depois do, do negócio do Ajax. Que a gente não falou do Ajax também, né? Que do é Caçador de Tava lá, Ajax? Caçador de Marte. Ele ah, um nossa,
1: nossa, minha cabeça foi longe, foi em outro Ajax, acho que foi, foi no Ajax do Mortal Kombat. Fiquei, gente, que Ajax? Tá falando que o Caçador de Marte, não, Caçador Existe de Marte. Existe
0: esse crossover é. de Mortal Kombat e Liga da Justiça, mas. Sério? Existe nos games, pô, é DC versus. É. É DC, sei que lá, versus Mortal Kombat, um bagulho assim. Aham,
1: uhum, é que tinha baixo no Mortal Kombat.
0: Tinha, enfim, é. Caramba, me perdi. Ah, então, eu gosto muito dessa formação da, dessa liga pós-apocalíptica, então eu gostaria muito de ver essa história concluída, principalmente porque as semelhanças com o Injustice são muito reais, porque quando o Visão tem aquelas... o Visão... O caralho, visão cara... a minha mente, Lívia, tá, tá tá entrando em... em...
1: Em parafuso, né? É, em parafuso, sabe, é. A gente hoje, a gente hoje, o que, que aconteceu hoje? É, a gente começou essa gravação do, do, do Snyder Cut é semana passada, não deu tempo de acabar. E aí a gente passou pra essa semana. Se você tá ouvindo agora, deve ser quarta-feira ou início de quinta-feira, eu não sei. Momento você tá ouvindo.
2: Uhum.
1: Mas hoje, é uma terça-feira, a gente tá gravando a segunda parte do episódio, só que a gente já gravou à tarde e a gente tá gravando à noite. Quando a gente terminar essa gravação, a gente vai chamar um convidado pra gente na, pra gente conversar sobre um dos episódios do, do Outubro do Terror. A gente já vai começar a gravar episódio do, do Outubro do Terror. Na verdade, Outubro do Terror é o nome do, 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 do evento no canal do Jaca Freak. Mas a gente vai fazer aqui um especial de, de outubro, né? Então não vamos chamar a gente, de outubro a do, do, do Terror.
0: Versão... Outubro do Medinho. Não, tudo medinho. Mas ah, é, a gente. Esse é o nosso Snyder Cut. É o. É o, é o cast realmente foi cortado ali em partes, tal hum. qual o Snyder Cut.
1: Nossa, né? sim.
0: Gravamos três vezes.
1: Nossa, sim. Alan, se a gente for continuar seguindo o ritmo da obra que a gente tá falando, eu vou querer gravar sobre alguma coisa muito calma, contemplativa e suave, tá? Eu nunca vou gravar sobre mãe, por exemplo. <risos> Tá, então eu vou querer gravar só sobre coisas suavinhas.
0: É, eu, eu vou, vou insistir pra gente assistir coisas pra cima, quero ficar... <risos> eu vir aqui, quero, quero ver um Luca 2, brother. Ter um... Luca,
1: dois. Caraca, Luca, Luca 2, caraca, o o do Luca, foi tão gostosinho de gravar, né? Foi,
0: porra, brother.
1: Bom, a gente, volta, volta. Luca, Aquaman e Caçador de Marte, vai.
0: É, então, aí, logo depois da cena ali do, do, do Caçador de Marte, que já pra gente não se estender tanto vai ficar pra gente falar na live, aí a gente debate ah, um pouquinho sim. com todo mundo
1: eu só queria fazer uma que observação show. breve que eu gostei, porém desnecessária só essa observação leve show, que
0: queria... show, muito pontual, nível achei a construção da sua frase perfeita <risos> encaixa pra situação, é isso gostei, porém desnecessário. <risos> <risos> mas <risos>
1: Ai, deus Mas é isso. É isso que eu é.
0: Mas eu gosto muito do, desse exterminador e eu gosto muito da cena do barco. Você reparou na diferença sutil da cena do barco com o... da cena do barco do Edon Cut pro Snyder Cut?
1: Eu não sei de qual diferença sutil você tá falando, mas eu reparei que há uma diferença.
0: No Edon Cut, quando eles estão reunidos no barco, ali com o... com o... Com o o Jesse Eisenberg, que faz o... o... Lex Luthor. Qual é o nome, Lex Luthor? Ele mesmo. Ele tá ali com o Lex Luthor, o Exterminador, e o Lex Luthor oferece pra ele um lugar na... pra ele fazer a liga dele, né? Ele fala assim, uhum. pô, vamos fazer uma liga nós mesmos, né? Em inglês é muito le... mais legal, né? A Liga of Our Own. Uhum. Né? e Aí tu fala assim, pô, legal, da hora, muito bacana. No Snyder Cut o Lex Luthor uhum. entrega para o... oferece o lugar e tals. Só que aí o Exterminador recusa. Sim. E reparei. aí ele fala assim... Oi?
1: Reparei, reparei.
0: Só que aí ele fala assim... Não, mas eu tenho um presente para você e tal. E aí ele fala... O nome do Batman uhum. é Bruce Wayne.
1: Sim, muito né? mais impactante.
0: Muito mais impactante? E, irmão, imagina um filme do Batman, uhum. onde o exterminador vai atrás dele, brother. Sim? Foi sim. ser incrível, entendeu? Não, eu fiquei, fiquei, até arrepiado, porque essa cena, eu não esperava nada e quando teve essa essa viradinha, é eu, caralho. Mas eu acho que justamente porque na época existia a pretensão de continuar o universo Batman com o com o Ben Affleck, né? Uhum. Mas como quando eles fizeram todos aqueles cortes, foi retirada essa expectativa, né? Já estavam se pensando em fazer um filme do Batman com outro ator, que acabou sendo o... Robert, Lirich,
1: Pattinson. Robert
0: Pattinson.
1: Tem tudo a ver com o episódio que a gente vai gravar logo em seguida. Enfim. Hum, aliás, deixa eu falar uma coisa sobre o Ben Affleck, que é o seguinte. Eu não sei muito do Ben Affleck em off. Eu não sei se ele tá envolvido em polêmica, eu não sei se tal tá não tá. Mas ah, voltou
0: com a Jennifer Lopes, né?
1: Não, vai, eu sei.
0: <risos> tá dentro Porém, de uma fofoca boa, mas...
1: Não, não, mas eu digo, polêmica, assim, aquelas coisas de cancelamento, né? Eu não sei se sim. ele tem rolê desse. Sim. Mas, se tiver, desconsiderem tudo que eu falei, que eu acho que ele tem mais a que ser cancelado mesmo, dependendo do que que for. Mas, enfim. Uhum. É... Eu lembro que na época que anunciaram ele como Batman, eu trabalhava no estúdio de animação, e tinha um cara... E assim, ele era um cara bem mais velho que eu E ele é, usava como Como frasezinha do Skype Sabe, o subnique ali do, do, do Skype uhum. ele a, a frase dele era Ben Netflix, Not The Fucking Batman E aí eu ficava tipo Amigo, deixa ah. o cara interpretar o papel dele Sabe, tipo Deixa acontecer naturalmente desculpa, tá, ser uma musiquinha,
0: desculpa, uma musiquinha. <risos> Abriu picacho, Deixa acontecer
1: ouvir. naturalmente Sabe? Repete aí a frase
0: pra, pra não atrapalharmos. Aqui.
1: Então, ele, ficava, ele usava a frase dele no, no sub nick do lado do, do, do Skype, né? A frasezinha que vem do lado do nome. Ele usava Ben not the fucking Batman. E aí eu ficava, Sim. tipo assim, o um carinha lá do meu trabalho. Sim. Aí, eu ficava, tipo, eu olhava aquilo eu ficava, cara, que exagero, sabe? Tipo, dá pra deixar as pessoas interpretarem o bagulho? Porque uhum. eu... Consigo visualizar muita gente Como Batman Sabe? Sim. E não é como se fosse difícil Escalar um ator pra fazer o Batman Porque o Batman nada mais é do que um homem branco E é isso que mais tem em Hollywood uhum. Então, assim Quando escalaram O Robert Pattinson pra substituir O Ben Affleck depois Eu fiquei foi feliz porque o Nerdola ficou chorando E é isso que eu quero na minha vida E o Robert Pattinson é outro Que é um puta ator e a galera Ai, Porque o carinha do Crepúsculo Mano eu não sei mais onde que esse cara tem que se desdobrar pra vocês pararem de relacionar ele com o carinha do Crepúsculo. Robert Pattinson é muito bom no que ele faz, e ponto.
2: Uhum.
1: Sabe? E aí Sim. eu vou defender o Ben Affleck, porque esse cara ficava falando que ah, o Ben Affleck não é o, não é o Batman. E eu ficava, porra, mano, deixa o cara fazer o papel dele só porque ele fez um demolidor ruim. Não quer dizer que ele vai ser um Batman ruim, sabe? É, deixa o cara...
0: Eu gosto muito do Batman do Ben Affleck. Eu lembro que eu na lembro época você. eu tinha... Eu tinha apostado uh, que se o Batman do Ben Affleck fosse ruim, eu ia pintar meu cabelo de loiro.
1: E tu nunca foi loiro.
0: Nunca fui loiro. E acabou que, assim, depois que eu reassisti Batman do Superman, ele foi ficando um pouquinho mais ruinzinho pra mim, né? Quando Mas eu assisti no cinema, que foi que a, a cara um
1: Eu não acho que o problema é o Batman do Ben Affleck. O problema Também é onde colocaram acho. o Batman do é. Ben Affleck.
0: Exato. É, eu acho que o, o Ben Affleck faz um trabalho muito bom, assim... É... Ele faz o papel que foi exigido para ele, assim, sabe? Eu não esper não esperava uma performance diferente. É, é, a proposta era esse cara mais amargurado, uhum. então assim funcionou muito bem. Não tinha muito espaço para ele porque ele tava dividindo com o Super Homem. Então, a, na versão estendida a gente tem um pouquinho mais dele, né? Uhum. É, do, do Batman vs Superman. É, mas eu gosto dele com aquela cara meio amargurada, assim, eu acho que funciona gostaria de ver um filme solo dele tranquilamente e tô empolgado porque ele vai voltar pro filme do Flash uhum. então assim vamos ver aí o que aguarda, mas eu gosto e a, a cena dele com o Coringa no epílogo, funcionou super bem, eu gostei muito do, do tom da conversa, os dois é, rola meio que um né, o Coringa sempre meio num flerte e o, e o e o Batman super estressado e cansado ali, tipo não aguentando mais ter que suportar aquele cara uhum, mas sim. eu gosto, gosto muito do Ben Affleck no papel dele
1: não, eu, eu gostei e era isso eu queria defender o Ben Affleck no papel do Batman porque eu não acho que o problema é o Batman do Ben Affleck eu acho que o problema é onde colocaram o Batman do Ben Affleck eu acho que o Ben Affleck interpretando os super-heróis está sendo mais uma vez injustiçado sim porque aquele Demolidor dele ninguém merece. O pior, não, não. não ninguém merece assim, né? Eu acho divertido.
0: Uhum.
1: É ruim, mas eu acho divertido. Uhum. Sabe? Então é só isso mesmo.
0: É, na época era o que tinha, né? A galera também esquece que, pô, quantos anos tem o, o, o Demolidor eu do Demapra, hoje tá...
1: eu, eu acho divertido, eu assisto e acho divertido. Pô, é, hoje eu... eu...
0: É. Nossa, eu me diver me divertir, eu vou me divertir, porque eu vou começar a dar risada de tudo, mas... <risos>
1: Não, digo assim, se estiver passando na televisão Eu não vou ficar puta de Ai caraca, tô num consultório médico, só tem isso na televisão Não Sabe, tô, tô suave Tô até de boa uhum.
2: Uhum.
1: Então é isso, é só a observação Que eu tenho pra fazer, que o Ben Affleck com os super-heróis Ele é meio injustiçado
2: Sim. Sim.
1: É... Tava até pensando em que outro Super-herói a gente podia colocar ele Mas já colocaram o John Bernthal Porque eu tava pensando, ah, e se ele fosse o justiceiro Mas eu gosto ah, muito do John eu... Bernthal
0: é, eu também. Eu não acho que ele funcione, funcionaria muito bem de, de, de ser não.
1: Uhum. É, não, deixa pra lá o que eu falei. Mas é, eu acho que ele teria outro super-herói pra fazer que ele poderia fazer bem. Uhum. Mas agora o Jared Leto, que é o Coringa, está com a Marvel, e ele vai ser o Morbius.
0: O Jared Leto vai ser o Morbius?
1: É, não o morbius do, do Loki, o Morbius... Não, não o Morbius...
0: O ah, o Morbius o Vampiro. Uhum. Sim, sim. Olha é interessante. Aliás, falando de vampiro... <risos> é. Os vampiros sempre vão alcançar a gente, né? Principalmente Sim. hoje.
1: Sim. É. Mas é isso, é isso que, a gente, que eu tinha a dizer sobre, sobre essas cenas.
0: Bom, então, acho que já falamos de todos os pontos importantes aí da narrativa de ambos os filmes, né? Uhum. E agora acho que a gente já pode ir para as considerações finais, Nívia. Por favor, diga em algumas palavras o que foi essa experiência para você e que conclusão você tira de, desse passeio, dessa jornada.
1: Ó, eu vou falar uma coisa, foi um trabalho árduo fa fazer esse, esse cast com, esse, com, essa, com essa temática, porque o filme do Snyder realmente ele é bem grande, sim. só que eu vou falar uma coisa, tá? É, foi pra mim um sacrifício sim assistir o filme do Joss Whedon, tá? Apesar de que, ah não, quando eu assisti da primeira vez, achei divertido. Não, eu não achei divertido, pra mim foi uma pataquada atrás da outra, o, o, o do Joss Whedon. Eu fiquei olhando e pensando, meu Deus, como é que alguém faz um negócio desse depois de 2010, sabe?
2: Uhum. É,
1: Sim. E fiquei seriamente tipo, gente, vocês têm referência, sabe? Qual é a dificuldade de, 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 de aprender com os erros dos outros? Porque a Marvel já errou onde vocês estão errando, sabe? Passa adiante, já foi. Sim. Enfim, e o pior é que quem cometeu esses erros na Marvel foi o Joss Whedon. Então, assim, talvez o erro seja o Joss Whedon.
0: Uhum.
1: É, mas, é que já isso... tá
0: cancelado, acho que eu já falei no cast, né? Que ah, já, já, já falou canceladíssimo.
1: Sim, e que assim, é... não é que assistir o, jo o do Josué não tornou o do Snyder mais gratificante me deixou foi com raiva, porque assim, o do Snyder é gratificante, é bem feito, eu acho que podia continuar. É, eu continuaria assistindo o filme, tipo assim, ah, mas ele teve quatro horas, sim, mas ele é dividido em capítulos, sabe? Eu continuaria assistindo esses capítulos, sem problema nenhum, sem sim. problema nenhum. Até agora eu estaria assistindo essa porra. Mas, o lance é que... ele é bom, ele é bom, e eu gostei, e o, o, o fato do, do, desse, do Joss Whedon existir, me deixou pistola, tanto que eu virei pro Alan, tipo, eu virei pra ele quando eu terminei de assistir o episódio e falei assim, caraco, se eu sou o Snyder, eu dou na cara do Joss Whedon sem dó.
0: Eu, eu assistiria a rinha de diretores, Snyder vs <risos> Whedon, caraca, ainda cobrava pipoca Isso. de geral.
1: Maluco, sinceramente, sinceramente, então a minha observação final... Era que Josh no melhore, melhore, porque sinceramente que falta de respeito com o trabalho dos outros, sabe?
0: Uhum, sim.
1: É, e, pô, eu gostaria de continuar assistindo o que o Snyder tem pra Liga da Justiça. O tom é outro, realmente. Eu acho que, de fato, ele precisava de um, de um tiquinho de, de leveza. É tudo muito pesado o tempo todo. Okay. Mas eu acho que ele próprio conseguiria fazer isso, porque ele tem umas piadinhas que ficam. Sim. De um, de um crime pro outro, e eu acho que elas funcionam, tá? Sim. Então, é isso, Alguém, algum consultor de humor pro, pro, pro Snyder, que não tá legal, <risos> mas fora isso, eu acho que, tranquilamente, eu continuaria assistindo, fica aí meu apelo pra DC, se quiser continuar, pode continuar, que tava dando certo.
0: Uhum. Sim. É, eu concordo contigo, assim, a primeira vez que eu assisti o Liga da Justiça... Eu meio que aceitei né, o do Edon. e eu falei, bom, ok, tive uma experiência ok, os personagens são bacanas, beleza. Eu acho que a partir do momento que a jornada por libertar o Snyder Cut, né, por tornar público o Snyder Cut começou, a gente foi criando um ranço em relação ao filme do Edon e ele também foi cada vez mais se revelando como um cara completamente escroto. É, inclusive, pra mim, é, um dos melhores filmes da Marvel era o Vingadores. Eu perdi um pouco dessa admiração que eu tive pelo Vingadores, é, justamente por conta do Edon. Uhum. É, é, o que não, não é, dentro daqui, da, daquilo que a gente conversou no cast sobre decepções, eu não deveria né, levar em consideração. Mas, é, mas... É, é, no fim das contas, a gente sempre acaba é, relacionando as coisas. Eu não estou isento disso, só por eu pensar. É, que o correto seria o contrário, mas uh, é, foi bem difícil, assim, não foi difícil, né? É, essa é toda uma situação muito estressante, tanto para o público como para quem produziu, né? Para o Snyder, para o Warner, que foi completamente irresponsável, mas no fim das contas a gente finalmente recebeu um filme que funciona, um filme que tem um propósito e um filme que respeita os personagens, é um filme que mostra que o Snyder é, tinha planos diferentes da Warner, que não tem planos que ela vai, tipo, fazendo tudo a moda caralha, né? Exato. Então, assim, feliz pelo Snyder Cut, triste que a gente não vai ver a continuação, porque eu veria mais.
1: É, então, eu também. É isso. Exato. É e isso. bom,
0: acho que chegamos no final do episódio. Nívia, seus... É Qual é o nome do negócio, Nívia? Jabá. Seu Jabás, por favor bá! Mano. mano, eu não vou cortar, que é para as pessoas verem o, a sequela da pandemia que, fica, que a gente fica meio bugado na mente. Não lembra, as palavras não vem
1: Uma vez já publicaram meu nome como Nívia Peixoto, não sei porquê.
0: Mas Nívia meu nome Peixoto? é Nívia Alonso.
2: Tu Sim, tem Peixoto? Não
1: tenho, meu nome é Nívia Alonso mais dois sobrenomes, nenhum deles é Peixoto. <risos> Mas já publicaram meu, meu nome em live Como Nívia Peixoto Fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Mas não, meu, meu nome é Nívia Alonso tá? É Alonso Com S, por favor Que já escreveram com C <risos> Eu não sei como é que pode isso, mas tudo bem Nívia Alonso Inclusive, Nívia,
0: tu sabe que eu tenho Alonzi tatuado no braço, né?
1: Tenho, no eu no acho carro. incrível
0: Tem gente que já leu Alonso
1: Caraca, bicho. eu acho incrível. Pra mim é uma puta homenagem. Tem um amigo que tatuou tá em seu nome, sabe? <risos> Enfim.
0: Ela me segue, né? Sim. Eu sempre lembro de você quando eu olho. <risos>
1: Olha tá vendo? É incrível. Meu nome é Nível Alonso, tá? Não é Peixoto. Mas é, o meu arroba por aí é ruiva incomum. Até o dia que eu ficar morena de novo. Mas, por enquanto, é Rui lá em comum. Vai chegando
2: podem
1: aos poucos esse dia. É, Mas tá, né? Eu tô com quatro dedos de, de raiz de cabelo. <risos> é, mas vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram. É, e na Twitch, com o Mar de Contos. Né, Twitch.tv barra de Contos, que é onde a gente faz as lives aqui do canal. Então a gente tá gravando esse episódio agora. E na quinta-feira a gente vai ter um, uma live pra comentar sobre esse episódio com vocês e saber as, as opiniões de vocês acerca do Snyder Cut. Tá? Então a gente não quer só ficar palestrando, a gente quer saber o que você tem a dizer. Então se você Exatamente. tem algo a dizer sobre o Snyder Cut, cola com a gente. Essa semana é na quinta-feira, tá? Mas geralmente é as segundas-feiras lá no Mar de Contos. Se você quer saber quando que a gente tem programação, siga @mardecontos nas redes sociais, Mar de Contos nas redes sociais, que são Twitter, Instagram e óbvio, a Twitch. Sim. É isso. Meu em é comum e eu sou encontrada também no Mar de Contos.
0: Bom, e eu, você pode me encontrar nas redes sociais como @lancatsilids e basicamente é isso, né? O que sobra do Jabás para mim. <risos> é falar meu nome ah,
1: eu, tenho, eu tenho uns poréns aqui de jabá também pra fazer, posso?
0: Ah, claro, sempre
1: Pera aí, eu vou fazer um barulho aqui, pera Pronto Seguinte, como esse episódio sai ainda essa semana Eu vou fazer uns jabás sobre o mês de outubro Sobre coisas que vão acontecer no mês de outubro Então, atente aos jabazinhos
0: Anote aí aqui na sua agenda
1: É, não são exatamente jabás, né? São programações, mas programações. vamos lá Programações Este sábado, dia 2 de outubro e no próximo sábado, deixa eu ver que dia é o próximo sábado, acho que é dia 9. É, dia 2 e dia 9. Eu vou estar narrando RPG lá no canal do Jaca Freak, na Twitch. Então, twitch.tv barra Jaca Freak. Eu vou estar narrando Vampiro a Máscara. É um evento histórico conhecido de Vampira Máscara, um evento histórico importante de Vampira Máscara que eu usei como cenário. Que o Jacauna já narrou pra mim esse mesmo cenário, mas como ele é uma guerra e guerras tem dois lados, eu vou narrar o outro lado da guerra. É, então dias 2 e 9 de outubro Que aliás, é um mês onde o Jacaúna Está fazendo o outubro do terror né? Lá no canal dele, onde o programa dele Vai ser, é, a programação dele perdão, Vai ser toda voltada para essa para essa natureza Do mês de outubro Dito isso, eu também vou estar No canal do Jaca, nos dias 3 e 10 Que, a, acho que são Dia 3 e 10, ou é só dia 3, eu não tenho mais certeza Mas eu vou estar tá lá Sim, também ficar Tá passando
0: ali. a agenda errada
1: é, então, eu tô e em ficha? dúvida agora do, dos domingos. É que os domingos eu vou jogar e eu fui convidada. E vão fazer ficha pra mim. Sim. Então eu me perdi nesse daqui porque eu não tenho prazo pra entregar ficha. É só aparecer e ser linda. Que é difícil.
0: Justo. Aham. Uh -huh. É difícil.
1: Exige maquiagem. <risos> mas é isso. Que mais? Nas quintas-feiras eu também vou estar lá no Jaca Freak. Caraca, tá foda. Que são os dias 7, 14 e 21 quintas-feiras de outubro, que eu vou estar jogando D&D, é, quinta edição, que o Marcos Keller vai narrar Ravenloft, e eu vou jogar Ravenloft na mesa do Marcos Keller. O que só pode querer dizer que o canal do Jaca Freak tá com uma programação e um time incrível, que tá com uma galera muito, muito querida e muito competente, convidada para narrar e para jogar nesse mês, né? Hum. E, por último, mas obviamente não menos importante, nós aqui do Narratrivia, também vamos ter uma programação especial em outubro. A gente vai ter convidados. Inclusive, encerrando essa gravação, a gente vai começar uma gravação com um convidado. É, a gente tem três convidados esse mês, e a gente vai ter um episódio também que vai casar com o. Vai casar os temas de Outubro do Terror e Dia das Crianças. Porque afinal, criança e terror estão lado a lado, né? Claro, sim. Mas vai casar esses temas. Então, fique atento à nossa programação. A gente vai ter podcasts sobre vampiros, sobre demônios, sobre bruxas e etc, etc. Então, fica de olho aí, que a gente tem uma programação bem legal esse mês. E a gente continua com a nossa programação normal, tá? Então, só esse episódio, ele teve, teve esses imprevistos na edição, na gravação, perdão. Na edição tá ótima. Na gravação, que a gente precisou de mais Espero tempo. Espero que esteja, né? Que
0: edição. eu vou <risos> edição no futuro.
1: <risos> é. Espero mas a, gra... a gravação é que demorou um pouco mais, mas é tudo para melhor atendê-lo, você ouvinte.
0: Então, muito bem. Está to... Todas as mensagens estão dadas, todo o podcast está gravado. Caramba, foi, foi cansativo mesmo gravar foi. esse cast, hein? Caramba. Foi
1: questão,
0: né? É questão. Então chegamos aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até. A live.
1: E uhum. até a semana que vem.
0: É isso. Exatamente. Que...
1: Um beijo. Beijão.